0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 125 vom 20. August 2021. Heute mit Sven Baller moin moin.
1: Sophie Böhmer, hi.
0: Dem Stefan Molz aus Bremen. Uh, nur nur
2: weil es schon zur Tradition geworden ist, es, es, es regnet und man ist froh im Trockenen
0: zu sitzen hier. Und mir, Sebastian Schack, guten Tag, man erkennt die klimatischen Wetterverhältnisse unter anderem daran, dass Sven heute in einem Pullover da sitzt, genauso wie Stefan und Sophie auch. Im Rollkragen wohlgemerkt. Ja, im Dachgeschoss im Rollkragen. Quasi kurz vor Kaminzeit.
3: Ja, es ist Winter. Ich hab wirklich gedacht, ob ich hier mal wieder ein Feuer mache.
0: Ja. Oh Mann. Also Sommer ist das nicht. Das stimmt. Nee, ja. stimmt. Aber ist es auch 16 Grad, sagt die Uhr. Das ist irgendwie. Das ist zu wenig. Ja, das Doppelte muss es auch nicht sein, aber 10 könnten schon mehr sein, dafür, dass es irgendwie so Mitte Ende August ist.
1: Kommt dann im Oktober.
0: Das wäre auch gut, ich bin Ende Oktober nochmal im Urlaub.
1: Ah ja, <lacht> könnte schlimmer sein dann.
0: Ja. Ich habe einen Aufreger der Woche mitgebracht. Und zwar ähm, habe ich es hier in, in, der, in dem Sendungsplan Briefwahlbeantragungsdebakel in Altenholz genannt. Ähm, hat aber auch was mit Technik zu tun. Ich habe versucht, meine, ich habe es auch gemacht am Ende, ich habe meine äh, Briefwahlunterlagen beantragt, weil ich ohnehin schon weiß, was ich äh, wählen werde. Und ich bin auch seit Jahren nicht mehr am Wahltag in irgendein Wahllokal gegangen, sondern in der Regel, als ich in Kiel ge gelebt habe, weil ich bin nicht mehr früher wählen gegangen ins Rathaus, habe auch gegeben und seit ich in Altenholz bin, habe ich das immer hier per Post schon ähm, gemacht. Also wollte ich die Briefwahlunterlagen online beantragen. Und da gibt es eine Website äh, zu, die hier von, von Dataport und um Dienstleister gehostet ist. Ähm, die Anwendung, die darauf läuft, kommt aber von einer Bude, die AKDB heißt. Und die hat das mit Abstand beschissenste User-Interface, das ich je gesehen habe. ist eine Frechheit, sondern das Gleiche an und für sich schon und noch mal mehr, wenn man an sowas Barrierefreiheit denkt, ähm, jetzt hat gerade, doch Sven, Sven hat einen Umlaut und Sophie auch, ihr habt beide einen Umlaut im, im Nachnamen. Ja. <lacht> Was könnt ihr <lacht> euch so vorstellen, wie man da in dieses, dieses Feld für den Nachnamen wohl eure äh, Nachnamen eintragen muss?
1: Wahrscheinlich OE. Gar nicht. <lacht> Mit OE. Ja,
0: OE sträube ich mich immer Fair. gegen. Ja.
1: Ich bin es gewohnt.
0: Und selbst das hätte ich schon schräg gefunden, weil es irgendwie 2021 ist und irgendwie Umlaute kein Problem mehr sind. Aber es ist vollkommen anders. Ähm, wenn ihr da, äh, wenn ihr alten Holz lebtet und euch jetzt für diese Briefwahlunterlagen interessiertet und das beantragen würdet, ähm, könnt ihr euren Vornamen noch ganz normal eintippen. Und wenn ihr zum Nachnamenfeld äh, kommt, dann tippt ihr ein Mo oder Bo, je nachdem, wer ihr gerade seid. Und dann ist rechts neben diesem Eingabefeld ist ein Button, der heißt Sonderzeichen. Den klickt man, dann poppt so ein kleines Fenster auf und zeigt dir alle Sonderzeichen an, die mit diesem letzten, zuletzt eingetippten Buchstaben möglich sind. Und das wählt man dann. Oh Gott. Und das ist kein, das ist kein, kein Scherz. Das klingt irgendwie nach, nach, nach Interface von so einem Fernseher ja. oder so. Ja. Und das ist überall so. ne? Also in allen Fällen, wo das eintragen kannst, ist das so. Das ist auch bei Vornamen so, falls man jetzt irgendwie äh, Jürgen heißt oder so. Ähm, das ist beim Jürgen Möller aus dem Möbel. <lacht> ja. Ja. Das ist, also ich fand das eine
3: einzige Frechheit. und Ich habe ich hab, ich hab das kurz gegoogelt. Äh, Entschuldigung, AKDB, ist das die Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern?
0: Das, wenn ich so ein blaues Logo habe, ist das richtig, ja.
2: Ja, okay. Also hat man auch einen lokalen ich Dienstleister gewählt.
0: <lacht> ja, der dann tatsächlich bei einem, einem lokalen Dienstleister gehostet wird, nämlich ähm, ähm, Dataport. Und ich war schon halb auf dem Weg, mich bei Dataport drüber zu beschweren, was auf einem Dataport-Domain liegt. Ähm, aber habe dann gerade nochmal mal die Kurve gekriegt und äh, gelesen, dass es AKDB ist, der Anbieter und habe die angepöbelt. Die haben natürlich nicht geantwortet. Ähm, ich habe es gesehen auf Twitter, oder? Ja, ja, genau. <lacht> ich habe aber auch noch eine Mail geschrieben an... Ähm, an die Gemeinde hier, wer das dann wohl eingekauft hat und ob der da immer noch arbeiten würde. Ähm <lacht> Hast du dich direkt um Job beworben? Ja, gewissermaßen schon, ja. Ja, <lacht> ich, ich schmeiß euch hier nochmal kurz, ähm, dann könnt ihr also jetzt zum Selbstnachverfolgen hier in unseren kleinen Chat den, den lustigen Link rein. Ähm, da kommt man auf die Seite, vielleicht müssen wir einmal kurz vorher weiterklicken und dann kommt man dahin und das ist auch alles nicht ähm, responsive, das, ist, das fällt alles auseinander, wenn der Bildschirm zu breit ist und ach, je, Das ist also 2021 ein echtes Drama und ähm, ich hoffe, dass die Person, die dafür verantwortlich ist, es gekauft zu haben, gebucht zu haben, das aus privater Tasche bezahlt hat und nicht auch noch irgendwie hier mein wertvoll, mein, mein, mein krampfhaft arbeitetes Steuergeld dafür verbraten worden ist, so einen Scheiß anzuschaffen. Am Ende technisch, also es funktioniert. Man bekommt am Ende Briefunterlagen zugeschickt, die habe ich gestern <lacht> erhalten. Immerhin das. Ja. Ich habe meinen auch
3: direkt schon in den Briefkasten geworfen wieder. Ich bin schon fertig. Mit ich ich habe
1: meine auch schon bestellt, mhm. aber die liegen wahrscheinlich heute dann im Briefkasten. Im, im Briefkasten war es nee. noch nicht unten. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Na, ich habe das Ganze ja hier in der Runde ins Rollen gebracht am, am, ja. am Montag und. Äh, ich muss sagen, so interfacemäßig hier in Bremen keine Probleme. Das zwar auch alles so ein bisschen nach äh, frühe 2000er aus, aber äh, kein, kein Sonderzeichen vorgehampelt, ähm, glaube ich. <lacht> Sagt der mit dem sondernamenlosen Namen. Namen. <lacht> ähm, die ist Unterlagen, auch schmerzlos. Die Unterlagen waren noch nicht in der Post. Das, das dauert dann wohl noch.
0: Kielte hat auch äh, Kielte slash Wahl und das ist ein ganz normales Formular, so ihr das vorstellen ja würde.
1: Es war sehr unkompliziert. Ich kann mich quasi nicht dran erinnern, was ein gutes Zeichen ist, würde ich sagen. Ja. <lacht>
0: Ich habe dir noch einen Vorschlag gemacht, den AKDB-Menschen. Ich kriege deswegen keine Antwort. Ähm, wenn sie es noch nutzerunfreundlicher machen wollen, möchten, ähm, dann wäre es natürlich cool, wenn man einfach so ein plus 1 button neben dem Geburtsdatum hätte. Und dann einfach hochzählt und <lacht> hochklicken muss. <lacht> ja. Und vielleicht auch nicht den Tag, also nicht, dass du 19 Mal klicken musst, um zum 19. zu kommen, sondern einfach, dass das gesamte Geburtsdatum, also in meinem Fall 19. Februar 1985, ist eine einzige Zahl, wo man dann irgendwie bei eine Million, naja, Dings ist und dann da vielleicht Millionenfach drauf draufklicken muss. Das wäre mir wär ein großer Spaß. Vielleicht werden die pro Klick bezahlt. Ja. Oh, du meinst, ich müsste mal einen Adblocker ausschalten, ob das irgendwie voller Werbung ist, die ganze Seite. <lacht> da irgendwie. <lacht> <lacht> okay, ja, User Interface ist aus der Hölle. Und ich habe dann, e ähm, ich habe eine Freundin geschrieben, die ist ähm, an ganz anderer Stelle als Dienstleisterin für ähm, Dataport tätig und ähm, ob die ob die weiß ob das ob Dataport irgendwas mit zu tun hat ob Dataport da irgendwie so der der, der Standarddienstleister AKDB eine Auswahl hat wenn es immer um, wenn immer das um Wahlen geht oder so ähm, dem ist wohl nicht so die wies mich nochmal darauf hin dass es auch mal extra scheiße ist so mit Blick auf ähm, Barrierefreiheit also es ist nämlich null mhm. also Menschen Menschen die ähm, sich tendenziell sowieso schon vielleicht von der Wahl ausgeschlossen fühlen weil zum Wahllokal zu kommen zu gehen nicht drin ist, können jetzt nicht mal barrierefrei ihre Wahlunterlagen bestellen. Wahrscheinlich musst du dann irgendwie da anrufen oder einen Fax schicken oder sowas. Das ist ähm, ja mein Aufreger. Habe ich genug aufgeregt jetzt?
2: Dann, dann übernehme ich. Ich kann auch noch aufregen. Uh, 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 und zwar vergangene, nein, die Nacht davor wurde ich etwas unsanft uh, samt Frau aus dem Schlaf gerissen, weil nachts um 2.03 Uhr drei, uh, unser homepod Mini im Schlafzimmer meinte, uh, Deutschlandfunk spielen zu wollen. <lacht> <lacht> In beträchtlicher <lacht> Lautstärke. <lacht> uh, Sp spielen die um 12 noch die Hymne eigentlich? <lacht> uh, gute Frage.
0: Uh, RSH macht das noch mit dem Schleswig-Holstein-Lied. Ja, genau
2: ich, ich fand es etwas äh, merkwürdig, weil ich würde behaupten wollen, dass äh, weder meine Frau noch ich im Schlaf ähm, Hey Siri mummeln. <lacht> ähm, ich bin mir da nicht so
4: sicher. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: Ach, Was spielt denn Homepod jetzt, hey Stefan? Siri, stopp. Ja, ihr seht, ich habe Siri voll unter Kontrolle. <lacht> 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 Dinge, die wir nicht
0: rausschneiden werden.
2: Ja, das, das, das muss so bleiben. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen Recherche betrieben, woran das liegen könnte. Aber so die, äh, die, die Fallstrecke, über die man ähm, eigentlich stolpern könnte, ähm, die hatte ich äh, in weiser Voraussicht äh, schon zur Seite gelegt, nämlich dass man ähm, den Zugriff auf das, den Homepod Mini ja auch erlauben kann an jeden. Also, das heißt, wenn jemand dann äh, Spaß an der Freud hätte und ähm, mit AirDrop, ähm, bzw. Äh, genau, Airplay. AirPlay, ja, ähm, zugegen ist, könnte er dann einfach äh, des Nächtens ähm, Leute um den Schlaf bringen. Äh, wie gesagt, das ist in Weiser Voraussicht schon äh, umgestellt nur auf diese drei Personen. Ähm, meine Tochter ist, ist, ist gerade nicht im Hause, deswegen schließe ich sie aus, <lacht> dass sie sich da einen schlechten Scherz erlaubt hat. Eine andere Möglichkeit ist es, dass man äh, gegebenenfalls mit Automationen im Haus ein Problem hat, nämlich dass man sowas aktiviert hat, wie wenn jemand äh, zu Hause ankommt, spielt Musik. Ähm, was äh, im Zweifelsfall vielleicht auch getriggert werden kann, wenn man irgendeinen Verbindungsabbruch hatte und ähm, das Smartphone, das dann quasi die Anwesenheit zu Hause signalisiert ähm, kurz weg war und dann wieder da und dann denkt die Automation: aha ich müsste mal. Ähm, aber auch genau das war bei mir nicht der Fall. Also vollkommen rätselhaft, warum dieser HomePod Mini sich nachts um, um kurz nach zwei dazu,
0: ja.
1: Besessen vielleicht.
0: Ich muss mal so einen Exorzisten bestellen, <lacht> ja. Erinnert ihr euch noch diese, diese Alexa-Geschichte, wo diese, diese Amazon-Echos angefangen haben zu lachen? Oh Gott. Gruselig. <lacht> das, <ist lacht> das ist jetzt irgendwie letztes Jahr, glaube ich, war das. Noch nicht so lange her. Nee,
3: habe ich nicht mitgekriegt.
0: Ja, auch. Also, 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 offensichtlich kann Alexa irgendwie lachen und lacht dann. Ohne dass irgendwas passiert was Warum ich sollte die lachen können?
1: Also jetzt mal jetzt mal wirklich, warum?
0: Naja,
2: also Siri kann auch Witze erzählen, aber über die... Aber nicht lachen.
1: Ja, ist mal das. Und warum sollte die, die, sollte sie selber über ihre eigene Witze lachen? Das ist ja doch...
0: <lacht> Vielleicht kannst du äh, diesem Alexa Dings einen Witz erzählen, dann aus Freundlichkeit lacht es dann. Das Mitleid. Das Mitleid, ja. <lacht>
2: Es, es gab doch auch schon so Setups, wo Leute ähm, Sprachassistenzen quasi dazu gebracht haben, sich miteinander zu unterhalten.
0: Oh ja. <lacht> ja, es ist, ähm, ist alles noch nicht fertig.
1: Ja, zu dem, zu dem Thema habe ich auch eine habe ich auch einen ne Aufreger. Äh, nämlich eine sich selbst aktivierende Soundbar, die mir zwischen Serien <lacht> quatscht während <lacht> ja, es, ist, es ist wirklich, wirklich nervig. Also ich habe äh, von, von Hamann und Cardon so eine ähm, Soundbar, heißt äh, Citation Multibeam 700. Äh, Im nächsten Heft ist da auch ein Test von drin. Und äh, ja, die, die hat äh, den Google Assistant mit drin, was ja an sich erstmal nett klingt. Aber spätestens, wenn die sich dann, ähm, ja, während man Serien guckt oder so, einfach mal einschaltet und äh, dann wenigstens nicht dazwischen redet, aber dann natürlich den Sound äh, unterbricht und man dann nicht mehr hört, was passiert, äh, es ist es halt sehr nervig. Und wenn das mehrere Male innerhalb von einer 40-Minuten-Folge passiert, es ist es umso nerviger. Und äh, ich, ich finde es einfach so spannend, dass das immer noch passiert, weil so. Handys, die haben, die haben ja auch, also jetzt iPhones zum Beispiel, die haben ja auch Siri und die macht das ja auch nicht, die quatscht ja auch nicht dazwischen. Wieso, wieso passiert das, das noch?
0: Ich finde es auch irritierend. Ich habe das hier auch in mehreren ähm, von diesen, diesen smarten Lautsprechern gehabt, die ich hier mal getestet habe. Ähm, und was ich so irritierend finde, es muss doch ein leichtes sein. Ich komme nochmal rein. Die Dinger sind ja smart. Das heißt, sie wissen, was sie abspielen. Es muss doch ein leichtes sein. Das, was sie selbst aus dem Lautsprecher herausgeben, wie es mal auch deine Serie, einfach so, Okay, alles, was so klingt wie das, was hier jetzt gerade abgespielt wird, ignoriere ich einfach mit dem Mikrofon. Vielleicht bin ich da naiv, aber das würde ich mir. Also Ach so, du meinst, dass sie,
3: dass sie von irgendwas, was in der Serie gesagt wird, getriggert wird? Ja, ja. ja wird, also das,
1: ich, wir sagen ja nichts. Wir sitzen ja da und hören zu. Also ich und mein Freund sitzen da, äh, ja. schauen und hören zu. Und dann es muss nicht mal, also es hat, hat nicht mal im Mindesten irgendwas mit mit Okay Google zu tun, ja. Ähm, Manchmal, äh, letztens, gestern war es, glaube ich, da hat jemand gehustet und dann war so, oh ja, jetzt hier, los geht's. Was <lacht> möchtest du von <lacht> mir? <lacht> also, das ist, es ist total. Brauchst du ein Taschentuch? <lacht> es <lacht> ist total äh, willkürlich, wenn das passiert. Es äh, also macht mich wahnsinnig. Also, wir haben jetzt, wir haben das jetzt gemutet, ähm, ja. weil es wirklich nervig war. Äh, jetzt zeigt sie natürlich die ganze Zeit an. Äh, sie hat so so äh, rote LEDs vorne, die leuchten jetzt. Ist ausgeschaltet ja, Sie leuchtet ja, aggressiv rot. <lacht> <lacht> ja. Bist du sicher, <lacht> dass du es das so lassen möchtest? Hm?
2: Aber kannst du das ja, nicht ausschalten?
3: Nee, das ist ja komplett mit, mit diesem Google Assistant äh, aufgebaut. Mhm. Ich finde es aber
2: immer nervig, wenn man LEDs nicht ausschalten kann. Ich habe ja hier so eine Person aus Arc stehen und da kannst du in die Einstellungen gehen und sagen, diese LEDs, mach die mal bitte weg. Weil äh, wenn du jetzt irgendwie den Raum abgedunkelt hast und dich auf deinen Bildschirm konzentrieren willst und da blinkt noch irgendwie was so dumm rum.
4: Ja. Also die blinken ist zumindest Ist immer eine nicht. gute Sache, wenn man die ausschalten also sehen.
1: Die, die leuchten halt einfach. Sie sind sehr klein und sehr neutral. Sie also sind jetzt nicht so strahlend, dass sie irgendwie das ganze Wohnzimmer erleuchten, wenn man sonst nichts äh, anhat. Das geht also. Aber es ist halt trotzdem so ein leicht passiv-aggressiver Anzeiger.
0: <lacht> <lacht> Wie hieß er noch aus, aus Odyssee? Hell, hell. Hell, hell ja, ja. <lacht> ja weißt du wenn die lampen irgendwann anfangen zu blinken oder zu, zu, also zu, zu pulsieren das dann irgendwann dann ist gefahr
1: ja dann stecke ich das ab sie blinken
0: s, &S oder so <lacht> ja. sicher sicher
2: aber wenn, wenn wir gerade noch äh, beim, beim thema äh, sprachassistenz und soundbars und problemen sind ich habe hier auch noch ein rätsel zu lösen Uh, nämlich, dass ich hier vollkommen willkürlich uh, die, mein, mein, mein Sonnensystem auf maximale Lautstärke schaltet. Ich habe nicht herausgefunden, woran das liegt. Ich habe jetzt versucht, eine Lautstärkebegrenzung reinzunehmen. Ich hoffe, das wirkt. Einmal hat er auf jeden Fall schon mal uh, daneben geschossen, aber uh, es war mir nicht klar, dass das Ding so laut sein kann. <lacht> Den Nachbarn wahrscheinlich auch nicht. Und, uh, erste Vermutung. Da gibt es irgendwo eine Fernbedienung, die du vergessen hast und da liegt was auf dem, auf dem Volume button uh, Ja, auf der sitze ich drauf. <lacht> <lacht> okay. Nee, nee, das ist es nicht. Ich dachte auch, eventuell liegt es daran, dass ähm, die Arc an den Fernseher angeschlossen ist, über eArc und ähm, natürlich auch über den Fernseher gesteuert werden kann. Also, ich habe hier die Fernseher-Fernbedienung ja. und kann da halt eben auch lauter und leiser machen. Und theoretisch kann ich auch, beispielsweise, ähm, wenn die Xbox angeschlossen ist, ähm, darüber äh, den Ton verändern. Ähm, aber so ganz dahinter gestiegen, was das denn im Detail sein könnte, bin ich nicht. Und auch äh, mein, mein Google-Kung-Fu hat mich da bislang nicht so wirklich
0: weitergebracht. Ähm, ja. Aber selbst wenn ein Fernseher oder die Xbox wäre, das dann wäre doch trotzdem eine, ähm, eine aktive Handlung nötig, um das auszulösen. Und das traue ich dir dazu, dass du das mitbekämpfst, wenn du da irgendwie drauf umdrückst.
2: Ja, oder ich habe hier irgendwie Trolle. Das, das wird einiges erklären. Ja. <lacht>
3: das ist einfach zu viel Elektrozeug da rumliegen, was sich äh, interferiert
0: oder so. Ja. Mal alles andere ausmachen.
2: <lacht> ja, da, aber dann geht hier nichts mehr. Also ich habe hier, äh, Ja, das, das stimmt schon, das ist hier so äh man spürt, man spürt die Elektrizität, wenn man in den Raum kommt, <lacht> wie wenn man unter so einer Hochspannungsleitung
0: <lacht> geht die Haare so ein bisschen hoch. <lacht> hm. Hm. Ja, nee, hab ich so spontan auch nichts. Aber ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht spielt da ja auch ist dieser Assistent in der, in der Sonos Arc, ist da wirklich aus? Weiß man das? Kann man sich da sicher sein? Hört trotzdem mit? Reagiert er manchmal auf Dinge? Keine Ahnung. ja, naja, nee, der kannst du in der App sagen, mach das mal weg. Ja, ja, kann man in der App sagen. Ja, ja.
2: In, in den Staaten bekommst du die ARC als Sonderversion bei irgendeinem der großen Kistenschieber, ich weiß nicht, ob Best Buy oder Costco oder sowas, ohne Sprachassistenz. Da dachte ich, schade, dass man hier in Europa nicht die Wahl hat zu sagen.
0: Ja, auch merkwürdig. Ich hätte das gerade eher von europäischen Markt erwartet. Mhm. Naja. Gut. Ähm, hat noch jemand einen anderen Aufregung? Das komme ich nämlich nochmal und ich habe dann die richtig ernsten Themen hintereinander weg. Na los. Ähm, wir haben einen Link in den, in den Show Notes zu dieser ähm, Apple und äh, Apple, Apple sucht in der iCloud-Fotomediathek nach kinderpornografischem Material, beziehungsweise äh, Dokumentation von Kindesmissbrauch, heißt es ähm, korrekt, wie ich in, inzwischen äh, zurechtgewiesen wurde, worden bin. Und ähm, Joanna Stern, ähm, eine meiner favorisierten Tech-Journalisten, äh, hat Craig Federigi zu einem, zu einem kurzen Interview gehabt und der erklärt da nochmal ausführlich, wie das genau alles so funktioniert und ähm, spricht da auch von einem Limit von 30, also dass das, das System 30 solcher äh, Bilder über, den, über diesen Hash-Algorithmus gefunden haben muss, bevor da etwas passiert. Was ich auch wieder irritierend finde, ich meine klar, man braucht irgendeine Schwelle, die ausschließt, dass Menschen ähm, aus Versehen gemeldet werden. <lacht> aber natürlich ist es grundsätzlich, es ist unwahrscheinlich, aber es ist technisch möglich, dass das Bild, was ich hier von, vom Nachbarshund gemacht habe, ein Hashwert habe, der hinreichend ähnlich äh, zu dem von ähm, solchem Material irgendwie ist. Und ähm, dass man dann so, so einen Schwellenwert braucht, ist mir irgendwie klar. 30 erscheint mir irgendwie viel, aber ich bin dann auch nicht Statistiker genug, um das beurteilen zu können, ehrlicherweise. Ähm, aber ja, jedenfalls äh, erklärt er das da einmal ganz ausführlich. Ähm, ich habe noch zwei weitere Ergänzungen dazu. Es gibt in der aktuellen Folge von Logbuch Netzpolitik eine ganz spannende Diskussion darum, wo sich tatsächlich äh, Tim Pritlove und Linus Neumann auch mal nicht so richtig ähm, einig sind. Und ähm, gerade Tim Pridler führte nochmal einen Punkt an, den wir hier so noch gar nicht bedacht haben, sondern so rein aus der Apple-Perspektive tatsächlich mal gedacht, im Sinne von, ähm, wenn ich jetzt Apple wäre und wenn ich so einen fotocloud dienst betreiben würde und ich mitbekäme, dass Menschen dort ähm, Bilder speichern, die Kindesmissbrauch dokumentieren würde ich dann nicht was dagegen machen wollen? Ist das vielleicht nicht meine ethisch-moralische Verpflichtung, da was gegen zu machen? Und dann wiederum hat Apple da natürlich einen Weg gewählt, der äh, minimal invasiv ist, was Privatsphäre anbelangt. Ist auch ein Standpunkt, den ich irgendwie gut fand. Ich bin weiterhin unentschlossen, was ich eigentlich will, und bin auch nämlich ganz froh, dass es für uns in Europa und Deutschland gerade eher ein. Äh, ein akademisches Problem ist, was Apple davor hat. Inwiefern ähm, akademisch? Das ist erst, es wird nur in den USA eingeführt, erstmal. Okay, okay. Das betrifft also erstmal, oh, auch da, was ist, was ist schon USA, was ist schon Deutschland? Also reicht es vielleicht aus, wenn ich, äh, wenn meine Apple-ID noch aus, aus USA-Zeiten stammt oder so, weil ich hier rübergezogen bin oder so, um trotzdem mit reinzukommen und, keine Ahnung. Also genauso wie damals, als ähm, die ganzen Snowden-Dinge ähm, rausgekommen sind und die deutschen BND und Co. ja auch angefangen haben, hier lustig zu, zu filtern auf verschiedene Sachen und die unter anderem deutsche Bürger deshalb ausgeschlossen haben, äh, weil deutsche Bürger natürlich Mail-Adressen haben, die auf .de enden. ja Jana, weiß ich nicht, ich bin bei diesem Google-Mail. <lacht> das ist irgendwie <lacht> .com. Naja. Ähm, ich habe dann noch was gemacht. Ich habe ähm, mich unterhalten mit ähm, jemanden vom LKA hier in, in Schleswig-Holstein und habe damals so ein bisschen versucht rauszubekommen, wie eigentlich die Situation hier so ist. Und ähm, unter anderem habe ich, hab ich da gefragt, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf, ich lasse es deswegen einfach jetzt mal, ähm, ob Menschen überhaupt so klassische Online-Speicherdienste wie Apples iCloud dafür nutzen. Das ist mir ein völliges Rätsel, wenn ich doch weiß, dass ich wirklich hochgradig illegales Bildmaterial mein eigen nenne, ähm, das garantiert aus dubiosen Quellen kommt und wo er schon der Besitz strafbar ist, dann würde ich das jetzt irgendwie nicht bei Dropbox ablegen oder halt in Apples icloud Fotomediathek. mediathek ähm, das sieht man bei der Polizei eigentlich auch so. Er hat aber auch gesagt, die Behörden werden jedenfalls immer wieder, auch in klassischen Cloud-Diensten, fündig. Eine Aussage bezüglich der mengenmäßigen Relevanz gegenüber anderen dislozierten Speichermöglichkeiten kann von hier aus nicht getroffen werden. Es äh, ist auf jeden Fall nicht null, die, die Menge von, von Bildern, die wirklich da gefunden werden. Ähm, was auch irgendwie an und für sich ein, ein Drama ist. Ähm, ich habe da nochmal gefragt, weil ich dazu online nicht wirklich was gefunden habe, ob es eine seriöse Einschätzung gibt, wie viele Menschen in Deutschland ähm, in diesem Sinne überhaupt als Täter in Frage kommen. Also man, man braucht ja eine, eine, also ich glaube es bedarf einer eindeutig pädophilen Neigung oder zumindest ähm, den mit dem Geschäftssinn, um in diesem Bereich unterwegs zu sein, indem man so Material dann verkauft, ähm, das ist nicht möglich einzuschätzen. Er verweist aber nochmal auf die Seite keintäterwerden.de was auch eine ziemlich gute Anlaufstelle ähm, ist, habe ich dann rausgefunden, war mir nicht bekannt vorher. Eine Anlaufstelle ist für Menschen, ähm, die an sich pädophile Neigungen feststellen, wofür die meisten Menschen erstmal gar nichts können. Und das ist eine Anlaufstelle für Menschen, die halt ähm, kein Täter werden wollen, was ich schon mal interessant finde. Gut, dass es so ein Angebot ähm, gibt. Ich habe dann ähm, noch zwei Fragen, zu der es überhaupt eine, eine sinnvolle Antwort geben konnte. Die eine ist nämlich, ähm, dass für mich ja irgendwie oder für uns ja auch die Vermutung nahe liegt, dass ähm, auf diese Weise nicht unbedingt Produzentinnen solchen Materials, geschnappt werden, sondern halt Menschen, die erstens ähm, so, ein, so ein Material erstanden haben oder oh, sie untergeschoben worden ist, das kann ja auch immer mal wieder passieren, ähm, die jedenfalls häufig nicht die Quelle solch Materials sind. Und dazu gab es nochmal die Antwort, dass das Primärziel ähm, natürlich der Erkenntnisgewinn über Täter und vielmehr auch Opfer und Tatorte und Tatzeiten ähm, seien. Ein ähm, solcher angestrebter schreibt er, generiert sich jedoch nicht notwendigerweise aus Angaben des Materialbesitzes zu seiner Quelle, zumal es sich hierbei selten um die Primärquelle handeln dürfte, sondern aus individuell unterschiedlichen, sich im jeweiligen Einzelfall bietenden, verfolgbaren Ansätzen. Ähm, heißt im Klartext glaube ich auch, ja, darüber findet man dann Leute, die dieses Material besitzen. Und es ist sicherlich auch, die, die können dann irgendwie ihrer <lacht> Strafe zugeführt werden, weil, wie gesagt, der Besitz schon strafbar ist. Ähm, man darf dabei aber nicht erwarten, dass das irgendwie dabei hilft, äh, Täter oder Opfer ähm, ausfindig zu machen. Und dann das Letzte, was wir diskutiert haben, ist, ob, es, ob ein, ein, ein solches Vorgehen auch in Deutschland oder EU denkbar wäre. Also, was Apple macht, ist ja, dass es da dieses, dieses Neck-Mac gibt, was... Eine, eine Datenbank ähm, freigibt, rüberschiebt mit Hash-Werten -Hash zu gesammelten ähm, kinderpornografischen Bildern und die werden abgeglichen. Und ähm, tatsächlich beim BKA wird als Verbunddatei, heißt das im, im Amtsdeutsch, der Polizeien von Bundesländern eine Datenbank mit Hash-Werten entsprechend klassifizierten Mediendateien geführt, welche routinemäßig zum Abgleich mit neu sichergestelltem Material zum Einsatz kommt. Hierbei sprechen wir doch von einer rein behördlichen Nutzung. Also es, es gäbe das auch für Deutschland, ähm, könnte es aber so von Apple aktuell nicht genutzt werden, wobei ich auch nicht weiß, ähm, ob es dabei tatsächlich länderspezifisches, klassisches klassisch länderspezifisches Material überhaupt gibt. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, ähm, bleibt ein ekliges Thema. Apple ist da irgendwie dran. Ich kann inzwischen besser nachvollziehen, wie sie das machen und warum sie das machen, weil es ist ein, also, dieses ganze Kindesmissbrauchsthema ist, also, für, für alle, die hier sitzen und für alle hoffentlich auch, die diesen Podcast hören, ist das so ein, ein, ein vollständiges Ausschlusskriteriumsthema für alles, für alle weiteren Diskussionen. Aber wenn man mal anfängt, dazu auch nur so eine Oberfläche zu googeln, was es so an Informationen gibt, das hat keinen Spaß gemacht, das war kein schöner Nachmittag, den ich da hatte. Man stößt dann doch recht schnell auf, viel mehr als man so erwarten würde. Ähm, von daher, kann ich kann gut verstehen, dass das Apple da versucht, irgendwas gegen zu tun. Ähm, ist sicherlich nicht die letzte die Lösung, die irgendwie der weiße letzte Schluss ist. Aber immerhin tun sie was und es scheint, soweit ich das beurteilen kann, auch der Weg zu sein, der ähm, in Sachen Privatsphäre minimal invasiv ist. Aber ganz ohne geht es wahrscheinlich einfach auch nicht.
1: Ja, zumindest haben sie damit ja auch irgendwie eine gesellschaftliche Diskussion angestoßen und das mal wieder so ein bisschen äh, zu einem Thema gemacht, weil ich glaube, dass das oft auch vergessen wird, so ein bisschen, wenn nicht gerade wieder irgendein Politiker damit erwischt wird oder so. Äh, ja. Aber es bleibt ja ein super relevantes Thema und man muss, also man muss da halt was gegen tun. Deswegen finde ich das eigentlich auch ganz gut, erstmal grundsätzlich, dass sich auch so ein großes Unternehmen wie Apple solchen Problemen annimmt, weil sie ja auch eine Verantwortung tragen mit ihren Diensten, die sie so bereitstellen, wo man sowas halt speichern kann.
0: Denke ich auch, das ist nämlich so der, der, der einzige Punkt, den, ähm, das heißt nicht der einzige, aber ein weiterer Punkt, der so auf der Habenseite von Apple ist, dass ähm, man da äh, Verantwortung erkennt. Und andere machen das ja auch schon. Das ist ja nicht so, dass Apple der erste, die jetzt irgendwie anfangen, daraufhin ähm, Mediendatenbanken zu scannen, sondern der Skandal rührt ja einzig allein daher, dass Apple so sehr auf Privatsphäre pocht. Letztlich scheint mir die aber auch tatsächlich... Ähm, also mit diesen, diesen Erklärungen von Craig Federighi aus dem Video und allem, was man sonst schon dazu gelesen hat, scheint mir das weitestgehend gewährleistet zu sein. Ich finde es trotzdem nach wie vor, ich persönlich, ich habe ja nichts zu verbergen. Ähm, Attitüde, die ist mir weiterhin ziemlich fremd. Ähm, ich persönlich, der ja irgendwie trotzdem alles für mich haben möchte und geschützt, ähm, wäre natürlich immer noch glücklicher, wenn es keine Eingriffe da irgendwie gäbe. Auf der anderen Seite war das auch nie das Versprechen für die iCloud-Fotomediathek. Die war ja schon immer so verschlüsselt, dass Apple die entschlüsseln kann. Von daher echte Privatsphäre gab es da ohnehin vorher auch schon nicht. Gut, hat noch jemand was zu diesem wichtigen, aber super uncoolen Thema oder können wir das damit hoffentlich ein für alle Mal abhaken? Sehr gut. Ähm, dann kommen wir zu einem <lacht> lustigen Rätsel. Ä Apple beugt sich ein weiteres Mal ähm, chinesischer Gesetzgebung und äh, schießt dabei so über das Ziel hinaus. Und zwar ähm, gibt es in jedem Land gibt's eine Liste von Begriffen, die man nicht auf Apple-Geräte äh, sich gravieren lassen darf, von Apple-Service ähm, direkt aus. Irgendwelche Beschimpfungen oder diverse abfällige Wörter sind da unter anderem drin. In China, und das scheint keine Forderung der chinesischen Regierung zu sein, darf man sich die Nummer 8964 nicht gravieren lassen, zum Beispiel auf AirTags oder so. Kurze Quizrunde, hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte? War das nicht eine Spezialeinheit des Militärs? Nee. Ah.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Das ist auch super, super verrückt. 8964 ist, äh, das ist das Datum von diesem Tiananmen Square äh, Protest Massaker Geschichte, also 4.6.89. Mhm. Keine Ahnung, also warum? Warum? Das ist doch völlig unnötig. Also, von allem, wie gesagt, ich habe es in mehreren Quellen nachgelesen. Es gibt einen Katalog von den Chinesen, was alles nicht ähm, verwendet werden darf in der Öffentlichkeit. Das fällt nicht darunter. Das ist tatsächlich irgendwie vorauseilender Gehorsam. Super unnötig, super uncool. Ich mache weiter mit den schwierigen Themen. <lacht> Danach wird es wieder eine lustige Folge, ich verspreche es. <lacht> ähm, Face ID haben jetzt verschiedene Organisationen, die sich mit der Rettung von Menschen aus, Afg aus Afghanistan beschäftigen. Face ID ähm, kann helfen, Menschenleben zu retten. Und zwar ähm, ist den Amerikanern bei ihrem Abzug, der ja auch nicht so richtig ge über, geplant über die Bühne gegangen ist, es sind ja nicht nur diverse Geräte zur Erkennung von biometrischen Merkmalen abhanden gekommen, sondern auch ähm, eine Datenbank mit diversen biometrischen Merkmalen. Unter anderem von ähm, letztlich ja Kollaborateuren, Leuten, die mit den Amerikanern zusammengearbeitet haben. War es natürlich super uncool ist, weil es nicht mehr ausreicht, jetzt einen Hut aufzusetzen, um nicht mehr erkannt zu werden von den Taliban oder sowas. Ähm, sondern die jetzt unter Umständen, es ist wohl noch nicht richtig klar, was im Detail da alles ähm, abhanden gekommen ist, aber unter Umständen, man muss davon ausgehen. Dass die Taliban eine, eine Datenbank haben von biometrischen Wiedererkennungsmerkmalen von Menschen, auf die sie jetzt potenziell da ähm, Jagd machen werden. Kurze Zwischenfrage: Wie gut funktioniert Face ID
2: mit, mit Bärtigen und, und Turban?
0: Ziemlich gut. Okay. Super. Also mit, mit, mit verschiedenen Bart-Konstellationen, weiß ich aus meinem näheren Umfeld. Sven. <lacht> funktioniert, funktioniert super. Hab, hab viele Längen getestet. Ja. Ähm, auch Hüte, Mützen, sowas, alles irgendwie kein Thema. Und ähm, ja, es gibt einen Ansatz von, von mehreren Menschenrechtsorganisationen. Äh, er verlinkt haben wir einen Artikel von The Intercept, dass Face-ID ein erster guter Anhaltspunkt ist. Also wenn du, wenn du den Amerikanern in den letzten Jahren in Afghanistan geholfen hast und jetzt um dein Leben fürchtest und dich irgendwie verkleidest, anders schminkst, dir einen Bart wachsen lässt und dein Face-ID vom iPhone dich nicht mehr wiedererkennt, stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht, dass auch diese amerikanische biometrische Daten, Merkmaldatenbank äh, dich wahrscheinlich nicht einfach so wiedererkennt.
1: Also kann man das quasi uh, zu Hause testen, ob das, äh, ob die Verkleidung ja. gut genug ist mit dem iPhone. Im Prinzip, ja. Oh Mann, ich da, da gibt
0: natürlich auch niemand eine Garantie drauf. Aber ähm, ja, dieses, also worauf ich eigentlich hinaus will, dieses Sammeln von biometrischen Merkmalen ist und bleibt eine heikle Sache. Also nicht nur bei Privatunternehmen, sondern auch wenn Staaten das tun oder hier halt immerhin ein, 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 ein Militär eines mehr oder minder demokratischen Rechtsstaats wie den, wie den USA, wenn das abhanden kommt, ist halt scheiße.
3: Ja, ich kenne die Hintergründe nicht, weiß, aber wenn man das hört, dass dem Militär irgendwie wichtige Daten abhanden kommen, da fasst man sich an den Kopf.
0: Ja, zumal das auch nochmal, ich, das auch nochmal ein, ein, ein Argument dafür ist, ein weiterer Beleg eher dafür ist, dass dieser Abzug der Amerikaner da ähm, alles andere als geplant und, und ähm, sinnvoll verstanden geht. Übrigens heißen diese, diese Geräte, die abhanden gekommen sind, heißen HIDE, also wie Verstecken, aber Doppel-I für Handheld Interagency Identity Detection Equipment. Yay. Ja. Aber griffiger Name. Militär und Abkürzung, das ist auch mal ein eigenes Thema. Wenn man dazu mal einen Podcast, einfach alle militärischen Abkürzungen erklärt. Honk. Was war das wohl? War
3: das nicht auch eine Abkürzung? Ich weiß es nicht. Naja, es gibt es ja, ja überall auch. Also bei uns im Zivildienst gab es auch die Else, was die Einsatzleitstelle war. Also für <lacht> ein Quatsch irgendeine Abkürzung. Ich habe über einen, einen. Oder suchen die nicht auch gerade, die suchen doch gerade einen neuen Begriff für diese ähm, Es gibt doch die ein ration oder so. Mm. Portion? Ja. Irgendwas? Keine Ahnung. Also diese Fresspakete. Ja. Und da suchen die jetzt auch einen neuen Namen für, weil der Gender director ist. Ich hab's nur am Rande <lacht> Ja, genau. <lacht>
2: Hm. Nennen oh wir es doch einfach Fraß. <lacht> <lacht> ich
0: ich glaube, der, der Vorschlag wurde auch schon gemacht. Gut, ähm, kommen wir dringend zu den seichteren Themen des, des Lebens. Ähm, Neues aus Cupertino. Angeblich findet die iPhone-Präsentation am 14.09. statt. Passt das an unseren Plan, Sven? <lacht>
3: das ähm, ja. Könnte, könnte passen das wäre mal eine gute Vorstellung hätten wir noch eine Woche bis zur Abgabe ja <lacht> wäre okay
0: aber ich glaube dann noch nicht so richtig dran wir haben ja jedes Jahr den denselben Scheiß ehrlicherweise da haben wir ich neulich schon zusammengesessen zu dass wir so, ein, so innerhalb von, von acht Wochen ähm, haben wir die beiden regulären Mac Live-Ausgaben. Wir haben das Sonderheft zum Mac OS, wir haben die iPhone und iPad Live, wir haben ähm, die beiden Kompendien, bibel und iPhone-Bibel und wir haben die vier Fachbücher, die alle in, diesen, in dieser Zeit fertig werden müssen. Und das hängt alles, naja, fast alles, hängt einzig allein von dem Termin ab, an dem Apple diese iPhones. Ist die vorstellen. Zeit der
2: dicken Augenränder.
0: Ja. Ja, ja. Hm. Stefan, wie, wie glaubt ihr, ist denn der Termin wohl? Oh, oh, ich ich glaube ich glaub dran. Mitte, Mitte
2: September klingt cool.
0: Das heißt, ich kann schon mal Urlaubssperre erlassen für, für die Woche. Ja, nun,
3: also Mitte September ist schon wieder was anderes. Ne? Also ja, 14. wenn es dann wieder eine Woche später ist, 21., ist bei uns schon wieder Halligalli und, und ja. die, die Welt geht unter. Also puh. Ich wäre froher, wenn wir einen festen Termin hätten. Ja.
0: Ja, wenn, wenn es Menschen gibt, die äh, uns zuhören und bei, bei Apple <lacht> arbeiten, durch die den Termine kennen. Ich brauche keine Details. Ich will nichts über das verdammte iPhone vorher wissen. Das macht, spekulieren wir viel mehr bin Zwinkert zweimal, wenn der Termin steht. <lacht> ich brauche brauch nur diesen Termin. <lacht> Alles andere kann ich mir ja selbst herleiten. Aus Erfahrung der letzten zehn Jahre. Ähm, dann. Ähm, ich habe noch mit diesen, diesen iPhone-Betas rumgespielt, iOS-Betas. Das ist irgendwie mein größtes Pläsier, weil ich ja an zwei Punkten verzweifelt bin in der letzten Woche, weil ich dazu ja auch was schreibe. Das eine ist Safari. Ich hatte schon mal angemerkt, dass das unten, Safari das unten die Eingabe-Leiste. Das ist äh, ergonomisch, ist das total clever, weil es total nah am Daumen dran ist und man da leicht hinkommt und was eintippen kann dann weiter. Und klar, ne, man, also man tippt auf das Feld drauf, dieses Eingabefeld, und das rutscht dann hoch. Das heißt, die Tastatur kommt und man kann normal weiter tippen. Aber ich muss halt nicht mehr äh, meinen ganzen Daumen überstrecken, um an das obere Ende vom Display zu kommen, um in Safari diese, diese Eingabeleiste erstmal zu aktivieren. Oder Zweite oh, zwei Handen. <lacht> äh, Hand. Ja. Oder <lacht> <lacht> die Nase, je nachdem, was man so gerade ja, hat. <lacht> Ähm. Und Apple sieht Habt auch das, rein, dass das gemacht? Bitte? Habt
3: ihr noch nie die, so viel lacht, so als hätte sie noch nie Doch. die Nase für. Doch, häufiger. ist halt
4: lustig. <lacht> <Okay>. <lacht> ich, lustig. Also
0: okay. ich dachte, ich bin alleine. <lacht> ist es eigentlich immer noch so, dass man für Touch ID 11 Finger registrieren kann? Ist das. <lacht> 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 Fand ich damals schon interessant. Ähm wollte ich aber gerade hin, genau. Ähm, Apple hat ja auch erkannt, dass das noch nicht das Gelbe, das, das Gelbe vom Eis, was sie da gemacht haben, und hat da in der letzten Beta-Version viel rumgedoktert und hat jetzt schon mal den halben Salto rückwärts gemacht, nämlich dass es jetzt eine Einstellung ähm, ist, in den Safari-Einstellungen, ob man diese Leiste unten oder oben haben möchte. Was ich super merkwürdig finde, weil ich es gibt nicht so viele Stellen in Apple-Software, wo man das grundlegende User-Interface verändern kann. Das ist eigentlich eine Sache, wo Apple ja sagt, wir wissen, wie das geht, so das auszusehen.
4: Mhm. Mhm.
0: Aber da ist auch so eine verspielte Animation mit dran, oder?
2: Wahrscheinlich wollen sie die drin behalten und der Designer sagt, ja, hey, das, das muss drin bleiben und deswegen der Schalter, dann kann man sich entscheiden, ob man das äh, so dröge, trocken haben möchte, wie es war und die andere Variante. Oder ist die äh, an, dass die, die Voreinstellung jetzt auch mit so einer Animation versehen, wo die Adressleiste irgendwie durch die Gegend zoomt?
0: Äh, durch die Gegend zoomt, ich mache das hier gerade mal auf, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen.
2: Vielleicht war das auch wieder einer meiner Fieberträume, aber. Nee, hier zoomt nix. <lacht> Dem
3: du nach, nach Siri schreibst.
0: <lacht> hier zoomt nichts durch die Gegend. Okay. Ähm, ich habe es ausprobiert. Und habe dann den gestrigen Tag damit verbracht, äh, den, den Safari-Browser wieder auf Alt quasi geschaltet zu haben. Und ich muss sagen, nervt mich kolossal. Ich will das Neue haben. Ich verstehe, dass Menschen Probleme haben, weil es irgendwie noch mehr Funktionen, diese die Restleiste packt und kannst du nicht herwischen da drauf und all sowas. Aber ich finde das super angenehm, dass es unten ist.
3: Hm. Ich nutze ähm, die, die iPad OS Beta nur auf dem iPad. Hm. Auf dem iPhone traue ich mich nicht. Und, aber dann nervt mich Safari auch irgendwie. Ich finde das überhaupt nicht schön, wie die das mit den Tabs gelöst haben. Und. Nee. Da dürften sie gerne noch mal. Rein. Auf dem iPad,
0: ja. Das ist natürlich auf dem iPhone Es ist angenehm gelöst, finde ich. Weil sie da ja nicht zu sehen sind. Sondern das ist das erste Mal, wenn man dann mm. ähm, die Übersicht aufmacht, hat man ja einfach die ganzen Vorschauen so kahlartig neben untereinander. Ähm, auf dem iPad, ja. Muss Apple nochmal dran. Stefan? Ja. Was war da nochmal SharePlay? Play? <lacht> das, das, das gemeinsame Gucken
2: von, von, von Medien enthalten
0: ja, kommt später schlechte Nachrichten es gab ein, ein, eine Mail an, also ich habe eine Mail bekommen, weil ich auch als Entwickler registriert bin ähm, wo Apple bekannt gegeben hat ja, ja, kommt immer noch dieses Jahr aber auf gar keinen Fall zum, zum iOS 15 Release wird das irgendwie Den zusammen mit der
3: AirPower Matte oder was oha,
0: ja oder habe ich noch nicht gesehen. Jemand, jemand hat die. Irgendjemand aus Italien, glaube ich, oder so. Jemand hat eine Original-Air Power-Matte. Äh, Und die funktioniert auch. Also irgendwo wird dunkle Knede ein Prototyp abgestaubt.
2: Der hat sich durch den Erdkern geschmolzen.
0: <lacht> 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 Gut möglich. <lacht> Oh, bei lustigen Fundstücken, Thomas, Thomas Raukamp hatte das neulich bei uns in, in den Slack-Channel ähm, geworfen, ein, ein Brief von Steve Jobs, wo wie jemand an Steve also schon in den, keine Ahnung, muss in den 80ern gewesen sein wahrscheinlich, ähm, Steve Jobs einen Brief geschrieben hat mit der Bitte um ein Autogramm und Steve einen äh, getippten Brief zurückgeschickt hat, dass er keine Autogramme geben würde, das aber dann persönlich unterschrieben hat. Das fand ich super cool. <lacht>
3: Äh, ja, das, ich glaube, das ist auch wie ein paar andere Sachen gerade irgendwo zu
0: versteigern. Ne? Ja, stand die irgendwie, das richtig gelesen last time ja. I checked, bei 35.000 ähm, Dollar. Für, für kleines Geld, ja.
1: Hat da je, Löst da Ach. jemand seine Apple-Sammlung auf?
0: <lacht> genau, der Steve-Brief, die, die AirPower-Matte.
1: <lacht> Muss Platz für Neues schaffen in seinem Keller, also nicht. <lacht> ja,
0: das ist zu so Xiaomi gewechselt. Ähm ja. <lacht> 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 um. Gut, wir haben noch eine ganze Menge Hörerfeedback, also zweieinhalb Dinge. Mm, zum einen und da möchte sich eure Meinung nochmal interessieren, haben wir Sascha und Sascha hat ähm, geschrieben: Hallo Schleifen, hallo liebe Schleifenquadrat-Team. Interessanterweise mit, mit zwei Emojis. Es gibt ein, ein Schleifen und ein Quadrat-Emoji. Äh, ich habe das erst nicht verstanden, ich muss das dreimal lesen, aber <lacht> fand ich ganz cool. <lacht> hallo liebe Schleifenquadrat-Team
3: für eigentlich. Bitte.
0: Naja. Wie gibt es auch eigentlich eine Glyph für. Ja, hm. aber das ist quasi ein Bilderrätsel mit eingebaut. Ja, super. <lacht> mein Feedback zum iPhone 13. Es soll ja angeblich eine bouquet funktion für Videos kommen. Das wäre schon ziemlich cool und definitiv ein Kaufargument, zumindest für mich. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende, Sascha. Wie ist denn das bei euch so und, und Videos und sowas und Fotografie? Und wartet ihr da auf, sehnsüchtig auf neue technische Errungenschaften und Funktionen bei den neuen iPhones.
3: Haben wir da nicht letzte Woche schon drüber gesprochen? Äh, also, dass ich mir auf jeden Fall ein Teleobjektiv äh, wünsche. Mehr,
2: mehr brauchbare
3: Pixel.
4: ja,
2: War, war ein Thema. Und,
3: und LiDAR fürs normale iPhone. Aber diese, diese Bokeh-Funktion bei Videos?
2: Ja, ist ja nicht so verkehrt, weil im Prinzip haben wir das ja jetzt hier in diesem parallel zum Podcast laufenden Videocall auch, dass da eine Software den Hintergrund weichzeichnet. Das ist ja im Prinzip der gleiche Effekt, den du auch äh, über einen Bokeh erreichst, dass du mit entsprechender Optik zau zaubern kannst für, für mehr oder weniger Geld. Eher mehr.
3: Ja, wobei ich glaube, das ist nicht der, die, die Qualitätsstufe, die Apple in, in so Videos haben wollen würde, die wir jetzt hier am Beispiel sehen. Und genau. ich kann mir und vorstellen, deswegen, dass Es das ist
2: ja sinnvoll, wenn Apple das quasi hardware-seitig bzw. in verbesserter Software implementiert, damit man nicht mehr auf diese Lösung zugreifen muss, die einem Zoom und äh, Code zur Verfügung.
3: Ja, aber ich glaube, so eine so ein, so ein, so ein Porträtfunktion auf so ein äh, 4K
2: 120-Frame-Video. Da rechnet er so ein bisschen länger drin. Ja gut, das wird er ja, ich, ich gehe mal von aus, dass die Hauptfunktion tatsächlich die ist, dass du das dann auch in ähm, Videocalls benutzt und da brauchst du ja kein 120 FPS Video in 4K, weil jetzt hier beispielsweise im Google Meet laufen glaube ich maximal 720p rein und äh, ich vermute auch mal eher mit 30 als mit 60 FPS. Ähm Achso, hat hatte äh, Sascha das geschrieben, dass das
3: für.
4: Das, nein, das weiß ich nicht, aber das Cord ist ja sein, das okay. wäre für
2: mich der naheliegendste Fall.
0: Sophie?
1: Ich hab das äh, hm. <lacht> äh, ich <lacht> hab das eben okay noch nie gehört. Also äh, wollte ich eigentlich auch fragen, was das ist. Und dann
2: Schärfentiefe, also dass du ah. quasi den, dass du den Vordergrund gegenüber dem Hintergrund freistellst. Ähm, durch veränderte Schärfe. Du selbst bist jetzt, wie du auch in dem Video hier im Google Meet bist, vorne scharf und dein
0: Hintergrund ist, ist unscharf.
1: Verstehe, verstehe. Ja, das den den sieht Begriffen immer ein bisschen teurer aus. Ja, fair. Ähm, ist
0: das nicht, Stefan, das ist nicht japanisch sogar?
3: Könnte hm, gut Der sagen, Ursprung ja. ist, der der, der, Name, der Wort Ursprung ist kommt aus dem Japanischen.
1: Äh, ja, und ja. ansonsten, äh, ich habe ich hab keine, keine hohen Ansprüche, muss ich, muss ich gestehen, weil ich jetzt nicht die, die große Videodreherin oder äh, Fotografin bin. Ich, ich, ich freue mich einfach immer über alles Neue, was so was so kommt. Ist, ich, ich, bin, ich bin leicht zufriedenzustellen bei sowas.
2: Ich, ich vermute mal, ich meine, es wird ja wieder ein neuer Prozessor irgendwie dranstecken. Der wird noch mehr Leistung haben. Und Apple steht ja so ein bisschen unter dem Druck, die Leistung, die in dem Gerät steckt, auch sinnvoll äh, zu, zu zu nutzen und beim Fotografieren oder Filmen wird ein Großteil ähm, der der Hardware-Power einfach äh, brach liegen und warum dann nicht äh, an der Stelle ansetzen mit äh, irgendwelchen Machine-Learning- Algorithmen, äh, die dann im Hintergrund lustig Dinge berechnen und dir halt eben, äh, ohne dass du in teure Optik investieren musst, irgendein schönes Bouquet machen. Vielleicht dann auch einstellbar. Da kann man hm. ja viele Dinge mitmachen.
0: Ja, nehmen, oh, nehmen würde ich es auch, Das auch warten schön. tue ich nicht. Ja,
2: also meine, meine Kamera würde ich dann auch noch nicht wegschmeißen.
0: Hm. Nächstes Thema, erinnert ihr euch noch an Thomas aus der letzten Woche? Thomas ähm, hatte sich… Der, der im Urlaub war, ne? <lacht> der, hatte, genau, der hatte sich gemeldet, weil er <lacht> verzweifelt versucht hat, sich mit einem WLAN zu verbinden. Ähm, in dem Passwort waren aber Euro-Zeichen und das wurde nicht akzeptiert, wenn er das eingetippt hat. Ähm, Jetzt ich habe gesagt, ja? ja?
2: Ich, ich, wollte, ich wollte übernehmen, weil ich hier den Knopf drücken muss, hier in, in, in neuer Besetzung bei der Aufnahme. <lacht> Zum Einspielen. Der, der André aus Hamburg hatte sich gemeldet zu dem Problem. Ich, ich hoffe, du meinst, du meinst äh das Hörerfeedback hier an dieser Stelle. Ich versichere, äh, versichere ja, mich ja. lieber einmal zurück. Ich will einfach mal auf den Knopf drücken und dann hören wir uns Drück an, was, was André <lacht> zu sagen hat. Endlich kann ich den Knopf drücken. Seit, seit 50 Minuten sitze ich hier voller Anspannung. Jetzt mein großer Einsatz: Trommelwirbel. André aus Hamburg, los geht's.
5: Hallo, liebes Schleifenquadrat-Team. Hier ist der André aus Hamburg. Und ich kenne tatsächlich euer Sonderzeichen-Passwort-Mac-Problem. Ich habe dasselbe nämlich in der Buchhaltungssoftware meiner Firma, bzw. in der Firma, in der ich arbeite. Die akzeptiert nämlich auch keine Sonderzeichen, wenn sie mit einem Mac geschrieben wurden. Leider äh, verlangt die Sicherheits eine, der Sicherheitsstandard aber, dass man Sonderzeichen im Passwort verwendet. Deswegen verwende ich jetzt einen Windows-Rechner. Äh, ich konnte das nie ganz auflösen, woher das kommt. Das liegt meiner Meinung nach an einer unsauber implementierten Unicode-Tabelle für Sonderzeichen auf Seiten des empfangenden Gerätes. Das würde auch erklären, warum Sebastian den Fehler nicht nachstellen kann, weil sein Router bzw. die Firmware hat vermutlich eine sauber implementierte Unicode-Tabelle und dann hat man das Problem nicht. Aber der Mac scheint die Sonderzeichen anders äh, zu übermitteln, als das ein Windows-Rechner tut. Und wenn das dann Firmware-seitig auf der Empfängerseite nicht sauber übersetzt bzw. eingegeben wird, dann funktioniert das leider nicht. Würde mich freuen, wenn ihr die korrekte und richtige Lösung des Ganzen noch rausfindet. Ich habe es damals leider nicht geschafft. Ansonsten macht weiter so. Ich höre euch immer super gerne. Vielen Dank. Tschüss.
0: Vielen Dank, André. Ähm, der Thomas hat dazu sich auch noch mal gemeldet und hat nochmal ein Video geschick, geschickt. Das habe ich jetzt hier nicht mit ähm, verlinkt, ähm, wo das mal zeigt, dass er tatsächlich... Äh mit der richtigen Tastenkombination, Option E, versucht ein Euro-Symbol zu tippen und in den Passworteingabefeld tut sich auch nicht mal was. Also es nicht, mal, nicht mal so, dass da was anderes passiert, sondern es, da poppt nicht mal so ein, so ein Sternchen auf oder so.
3: Aber das war denn schon in der, also in den Systemen, äh, ja, normalen Also in, in, in dem Video, was er da gezeigt hat,
0: ist das in so ein Systemdialog, ja.
4: Okay.
0: Äh, vielleicht könnte man das noch irgendwo herkopieren oder so? Ja, also ist, ist eine Idee. Ich habe das Problem, wie gesagt, ich kann es hier nicht nachstellen. Bei mir mit der, mit der Fritzbox geht das hier einfach. <lacht> ähm, was mich auch dazu verleitet, André recht zu geben, dass es wahrscheinlich eher am empfangenen als am sendenden Gerät liegt. Ich habe hier nochmal in die, in die Show Shownotes eine, eine Liste mit Zeichen ähm, kopiert, die wahrscheinlich safe sind zu verwenden, die überall richtig interpretiert werden. Egal auch, wie alt Geräte irgendwo sind. Es ist natürlich irgendwie die Ziffern 0 bis 9, das Alphabet in klein und groß und dann ähm, Ausrufezeichen, Zeichen, Raute, Dollar, Prozent, Zirkumflex, das Kaufmensch und Sternchen, Klammer auf, Klammer zu, Fragezeichen, Spitze, Klammer auf, Klammer zu, Anführungszeichen, Doppelpunkt, Semikolon und ähm, wie heißen die anderen? Die Tütelchen oben, <lacht> die Einf einfachen, die auf jeden Fall. Aber ja, schräge ja. Sache war mir, war mir vorher nicht bewusst, dass das irgendwie ein Problem ist. Vor allem heutzutage noch.
3: Ja, wundert mich, wundert mich auch.
0: Ich dachte, also
3: gerade der Mac geht mit Sonderzeichen ja schon irgendwie noch ein bisschen präziser um als so ein Windows-PC. Zumindest kenne ich das noch aus der Zeit, wo ich am PC auch meist, meist dann leider auch mit Word irgendwie was machen musste. Da wird ja auch irgendwie einiges dann uminterpretiert und dann, wenn du es dann doch mal in Plain Text dir anguckst, steht da meist irgendwie was ganz anderes, weil Word das irgendwie übersetzt hat oder so. Aber das ist mir auch noch nicht so untergekommen.
0: Vielleicht ist das das Problem, dass das äh, apple Gerät das direkt in der richtigen UTF-8 oder UTF-16 Kodierung auch versenden und nicht in diesen äh, Escape-Codes da. Die heißen irgendwie anders. Diese ASCII dinger wo man dann so Eine Zeichenkette für, schreibt für, für ein Sonderzeichen? Mhm. Das ist irgendwie. Du weißt, was ich meine. Gut. Das hat, das hat einen Namen? Das hat, das hat einen Namen, garantiert, <lacht> das einen Namen. Ich weiß aber nicht welchen. Nicht aus dem Kopf zumindest. Ähm, ja, schräge, schräge Sache. Ich habe da auch noch ein bisschen zu gelesen, nachdem ich Andres Kommentar gehört habe und äh, ein bisschen recherchiert. Man findet da. Ähm, Reicht viel zum Internet tatsächlich und letztlich kommen alle aber zum zu einem ähnlichen Schluss. Das Zeichen-Encodierung Zeichen und ähm, Alter von Geräten. hm, für hm. was gelernt.
3: Ja, ich würde das, würd das gerne nochmal ausprobieren, dann irgendwie das Passwort anderweitig irgendwo zu schreiben und dann in das Feld reinzukopieren oder so also ob das ja. irgendwie eine Auswirkung hat.
0: Ja, Thomas, falls du, falls du mal Lust hast... Probier das doch mal aus und melde dich gerne. Mach doch noch mal Ferien im Haus. Das ist Ja, für die Wissenschaft, das muss drin sein. Ja, denke ich auch. Wer möchte denn mal mit den Sachen Hart, wer mit den Nura-Buds weitermachen?
3: Ja, da kann ich direkt mal anfangen. Ähm, ich reg mich ja schon seit geraumer Zeit über Abo-Modelle auf. Und die tauchen ja überall auf. Ob das jetzt irgendwelche Sicherheitskameras oder Zahnbürsten sind oder sonst wo. Jetzt hat Nura als erster Hersteller quasi einen Kopfhörer rausgebracht, den du nur im Abo kriegst. Sprich, äh, die haben ein sogenanntes Nura Now heißt der ein Angebot. Zahlst irgendwie eine, so, so eine Startgebühr und dann monatlich 5 Dollar und kriegst dafür halt dein, ähm, deine Nura Buds, das sind der neueste Kopfhörer. Ähm, 24 Monate läuft das und dann kriegst du ein neues Modell. Ich konnte nicht rausfinden, was du mit den Alten machst, ob du jetzt irgendwie über Jahre so, 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 so ein Friedhof an Kopfhörern ansammelst oder ob du die tauscht. Also, dass du die wieder zurückschickst, dann nach den 24 Monaten dafür Ersatz kriegst, konnte ich nicht rausfinden. Das sind doch bestimmt In-Ears, oder? Ja, ja, das sind so In-Ears. Also Nura, ba, Nura die haben, sind ja ich habe die selbst noch nie testen können, aber das, die sind ja bekannt dafür, dass sie dir auch so ein Hörprofil erstellen. Zumindest mit den Over-Ears, äh, den, Over den Nura-Phones oder dem äh, Nura-True, heißen die in-Ears. Ähm, da kannst du wohl auch irgendwie so ein Hörprofil dir an, anlegen. Und wenn du so eins hast, kannst du das auf, auf die neuen Nura-Buds auch äh, importieren. Ähm, und wenn nicht, dann kriegst du eins, was so aus deren äh, Millionen-Hörerschaft, so das, the best of quasi, was die da so raus äh, destilliert haben. Also die, die können selbst kein Profil anlegen, können das nur importieren. Ja. Ich weiß nicht, ich bin immer noch skeptisch, wie das ist. Andererseits, wir haben da schon häufig drüber geredet, andererseits, so, so ein Auto kannst du dir ja auch leasen, quasi, also abonnieren oder andere Dinge. Da ist es ja schon gang und gäbe. Für mich ist es immer noch ein
0: bisschen befremdlich. Ja, aber so ein, so ein geließtes Auto wird ja weiterverwendet hinterher. Ich glaube nicht, mhm. dass du diese Nura Buds irgendwie selbst du die zurückschicken würdest, dass die irgendwie nochmal als Secondhand weitergegeben das, das wär, werden.
3: Ja, oder, oder halt wirklich äh, fein säuberlich auseinandergenommen und äh, recycelt. Das wäre natürlich der einzige Vorteil, dass du halt nicht immer noch mehr Kopfhörer kriegst, sondern dass die quasi dass du die quasi erneuerst. Ja,
2: aber der Aufwand, der da drin steckt, allein an Arbeitskraft da Dinge auseinander zu bröseln, die werden ja nicht so ein Schicken. Die, Diese iPhone-Roboter, <lacht> das ist doch auch nur Marketing, oder? Wie hieß der noch? Oh, es gibt mehrere,
3: ne? Ist eine Dave? Ä äh. <lacht> ja, ich irgendwas mit D noch. Dave.
1: Was ich mich gerade noch gefragt habe, also was haben denn Kopfhörer an Verschleißteilen? Also was das rechtfertigen würde, die nach zwei Jahren auszutauschen, weil sie einfach nicht mehr so gut funktionieren wie vorher. Haben Kopfhörer sowas?
3: Verschleiß hast du ja immer. Also überall, wo sich irgendwie was bewegt, wird ja irgendwann auch irgendwann mal was kaputt gehen.
4: Ja, aber bei irgendwie. Also ich dachte jetzt
1: so an SSDs oder so, ja. Wenn man die länger, also die gehen irgendwann, funktionieren einfach irgendwann nicht mehr. Haben Kopfhörer sowas auch?
0: Ja, theoretisch. Ne? Das ist eine spannende Frage, wie lange das dauert und je nach Nutzung, weil grundsätzlich sind ja bewegliche Teile drin und die werden ja irgendwann, die leiern ja irgendwann aus. Andererseits habe ich hier hochwertige Kopfhörer von, von Sennheiser, die jetzt bestimmt zehn Jahre alt sind, die klingen immer noch super ich weiß nicht, es ist, ist, ist zwei Jahre die Halbwertszeit von Kopfhörern heutzutage?
2: Ich glaube, der einzige Grund, warum du nach zwei Jahren neu bekommst, ist, um dich im Abo zu halten, weil du auch was Neues kriegst. Warum sollst du Ewigkeiten, äh, Geld zahlen für ein Produkt, das du ansonsten viel, viel günstiger beim Einmalkauf äh, dir in die Ohren stecken könntest oder ins Regal legen? Hm. Ja, ja, mhm. das
1: an sich stimmt das klar, aber dann denke ich mir also, also das ist halt nicht besonders nachhaltig als Modell so. Glaube ich auch nicht finde ich irgendwie auch einfach total unüberlegt, sowas zu machen. Also das ist ja dann wirklich einfach nur um irgendwie Leuten das, das Geld aus dem Rücken zu leiern. Aber wirklich einen wirklichen Mehrwert hat es ja nicht. Außer dass du, ja, okay, weil du Geld bezahlst und neue Kopfhörer kriegst, aber es ist halt, also ja, ich sehe den Sinn die, irgendwie nicht so richtig da drin.
2: Die sind ja nicht die Heilsarmee, natürlich geht es ums Geld verdienen. Ja. Und wenn aber, du den Einstiegspreis so <lacht> niedrig hältst und Leute denken, oh, fünf 5, 5 Dollar im Monat für einen Kopfhörer. Das kann ich mir leisten. Wenn sonst der Preis irgendwie 200 Euro wären oder sowas, Und dann sagst du vielleicht auch eher, muss das sagen, ja, passt gerade nicht.
0: Auf der anderen Seite sind das halt auch, dann sind auch 60 Dollar im Jahr, sind 120 Dollar über diese, über diese zwei Jahre hinweg. Da kriegst du halt auch was Vernünftiges mhm. für, was länger als zwei Jahre hält. Aber du musst es halt auf einmal Schlag bezahlen.
1: Naja, also du kannst ja Sachen auch auf, auf Rechnung kaufen oder... Äh wie heißt das, Ratenzahlung, sowas gibt es ja. Also das ist ja jetzt nicht total äh, neu, das Konzept, dass man Sachen nicht sofort auf einen Schlag alles bezahlen muss, um sie besitzen zu dürfen. Und
3: äh, ja, wobei, ich glaube, äh, ja. ja, Ratenkauf ist ja noch, da profitieren ja noch andere wieder von, aber in diesem Fall bei Nura würdest du dich ja quasi an die binden, die hätten irgendwie ein sicheres ein Einkommen und, und, und im besten Fall vergisst du einfach, dass du dieses Abo hast <lacht> und zahlst halt also das, da, 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 das ist häufig so,
2: oder? Deine, deine Erben also haben dann noch irgendwie zehn nura Abo, was an den Haken. Ja. Ist irgendwie so, ich, ich weiß nicht,
3: Ratenkauf, ja, ist ja auch, äh, da kann man sich ja auch ganz schön, glaube ich, mit verzocken, wenn man jetzt nicht so sein, sein, sein Geld im, im Blick hat und immer nur irgendwie für Null-Prozent-Finanzierung so Dinge sich anschafft. Ähm, nur das endet halt irgendwann. Und dieses Ding endet halt nicht wenn du es nicht aktiv kündigst. Und ich weiß halt nicht, ob wir nicht, ob wir nicht doch auch langsam in so eine, so eine Abo-Welt reinrutschen, wo halt, wo man halt alles abonniert, quasi. Alles, was man nutzen will. Man zahlt quasi die, die Nutzung.
4: Hm. Wäre das wünschenswert. Gucken. Hm.
2: <lacht> ja, lass uns das mal gedanklich auf das iPhone übertragen. Da gibt es das ja schon in den USA, dass du quasi ähm, ne, ne, ein Abo hast, wo du dann jährlich auf das äh, neueste Modell wechseln kannst. Das geht ja in die Richtung.
0: Mhm. Gibt es hier quasi indirekt mit Mobilfunkprovidern? Mobilfunkprovider. Ne? Das ist zwar ein, ein zweijähriger Zyklus, aber ähm, da hat man so ein, so ein Telefon ja in der Regel auch rechtzeitig abbezahlt, um einfach am teuren Tarif zu bleiben, wo das neue Telefon dann mit drin ist. Und man dann in der Regel so die, die, ähm, den initialen Kaufpreis, die, initial, die initiale hohe Rate für das neue Telefon damit decken kann, das alte Telefon zu verkaufen. Ähm, ja. ja also, Finde ich aber befremdlich irgendwie. Also
2: ich, bei, gerade bei solchen Dingen äh, wünsche ich mir Besitz, weil irgendwie so ein, so ein Smartphone ist schon irgendwie. Wichtig im Leben und auch sehr privat und da möchte ich selbst darüber entscheiden, äh, wie lange ich das äh, besitze, was ich dann, äh, wenn ich es nicht mehr haben will, damit anstellen mag und bin da wesentlich flexibler, als wenn ich in irgendeinem Abo, äh, in einem Abo drin bin.
1: Und also was ich, was ich auch finde, gerade bei iPhones, finde ich finde ich so auch so befremdlich, weil sie ja eigentlich auch darauf angelegt sind, also dadurch, dass auch ältere Modelle immer noch äh, geupdatet werden, dass man sie lange behält. Äh, dass Apple ja auch so ein bisschen darauf anlegt, dass man die Geräte lange behält. Ähm, das ist so, ich finde es irgendwie so einen spannenden Widerspruch, dass sie einerseits sagen, ja hier, <lacht> äh, tausch jedes Jahr dein, dein neues Gerät aus und andererseits, aber du kannst es auch für immer behalten. <lacht>
2: <lacht> da gibt, es gibt einfach verschiedene äh, Profile bei, bei AnwenderInnen. Ja. Also ähm, ich, ich würde dich jetzt beispielsweise einschätzen, Sophie, als jemanden, der ist auch ganz glücklich mit seinem iPhone über drei, vier Jahre.
1: Mhm. Solange es läuft, läuft Also ja. ich sehe keinen Sinn darin, das auszutauschen. Gerade auch, weil es viel Geld kostet, sich mal eben so ein neues Modell zu holen. Ähm, aber ja, ich, solange die nicht ständig abstürzen <lacht> oder der Speicher voll ist, äh, habe ich eigentlich keinen kein Grund, die auszutauschen.
2: Ja, mir mir geht es privat so, dass ich mich halt immer freue, wenn es was Neues gibt und mir dann überlege, okay, verkaufe ich das Alte, zahle ich dann irgendwie quasi die Differenz, die ich aus dem äh, alten Wert, äh, aus, dem, ja, aus dem Wert des alten Telefons äh, bekomme äh, und, und dann ja, bin ich für, 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 für schmales Geld, relativ schmales Geld im neuen Gerät wieder dabei und habe irgendwie die Sicherheit, okay, dann hältst mir noch mal ein Jahr länger sozusagen wenn ich mal ein Jahr aussetzen sollte mit dem Upgrade. Aber es ist irgendwie immer eher so Fear of Missing Out. Hm. Man möchte hm. immer das Neueste irgendwie haben. Aber wenn man sich tatsächlich die Frage stellt, brauche ich es wirklich? Da würde ich auch sagen, das 12 Pro Max hat jetzt nicht gegenüber dem, dem 11 Pro Max, das ich davor hatte, wesentlich mehr an Funktionalität oder Qualität gehabt, wo ich sagen würde, das war irgendwie das den, den Wechsel tatsächlich, die dann, ja, dann doch Hunderte von Euro wert. Es ähm, unterstreicht also ja. eher nochmal, dass es durchaus sinnvoll ist, so ein iPhone äh, zwei, drei, vier Jahre am Laufen zu halten. So, jetzt bin ich ruhig. Ähm, ja, ich würde gerne mal kurz weg vom
3: iPhone, weil iPhone ist so ein, so ein Gerät, was du ja, also wir nutzen es ja quasi den ganzen Tag. Ähm, wie ist es denn mit Sachen, die man jetzt nicht? Ständig braucht. Also, ich finde, ich finde find diese, klar, dieses dieses Teilen oder, oder auch Mieten oder so, ne, an Carsharing gedacht. Es ist ja auch eine Art, Art Abo, denn in dem Moment. Oder für andere Gebrauchsgegenstände, die man jetzt nicht irgendwie 24 Stunden am Tag Bohrmaschine. Macht. Bohrmaschine ist das beste Beispiel, genau. Dass man, dass man halt pro Loch bezahlt und nicht pro Bohrmaschine oder wie war das? <lacht> <lacht> das ist ja irgendwie auch, ja, aber dann, dann ist man doch wieder zu bequem, sich da, dann, ja, weiß ich da auch Da gibt es auch
2: nicht. diese Nachbarschaftsnetzwerke -Netz, Also ich hatte gerade den, zuletzt hm. wieder so ein so Fleischer im Briefkasten mit, ey, melde dich an bei, keine Ahnung, Nachbarn helfen oder sowas. Ist gleich im, im Müll gelandet, aber vielleicht ist das ja auch ganz cool.
0: Ich, ich finde Abos da sinnvoll, also bei, bei Hardware im weiteren Sinne, da sinnvoll, wo mir die regelmäßige Erneuerung auf was bringt, tatsächlich. So, also so ein iPhone im Abo kann ich mir total gut vorstellen. Lautsprecher eher nicht zum Beispiel. Unterhosen. Mhm. <lacht> ja, das bei Amazon auch. ne? <lacht> ja. Es gibt jetzt, in, also mindestens in den USA äh, kenne ich einen Anbieter, der äh, dich regelmäßig Unterwäsche versorgt. Und dann kann man bei Amazon nicht alles im Abo kaufen? Ich befürchte das, ja. Es, ja aber, aber Amazon entsorgt nicht. <lacht> aber bei denen schickst du einfach dann einen Sack voll... Gebraucht, Unterwäsche zurück und das war's dann. <lacht> hey, ich habe mir das nicht ausgedacht. Uh, okay. Aber naja, so, so bei Sachen, okay. die, die ich regelmäßig nutze und wo halt ein Upgrade was bringt, da finde ich ein Abo sinnvoll. Da, da das heißt, ich da wenig, ich auch.
2: Ähm, also, wir wollten das glaube ich auch mal als Thema ins Heft nehmen. Äh, ist bislang noch nichts geworden. Diese ganzen Apple-Abos, die es gibt. Mm. Ja, mm. Cyberport und Gravis und Co. Ähm, bieten dir ja Zum an Spot. Kommst du auch, genau. Ich, ich glaube, da steckt auch letztlich immer der gleiche Anbieter hinter, der da quasi diese Art Finanzierung macht, dass du halt eben ein Gerät bekommst, äh, beispielsweise eine MacBook Pro, ähm, monatlich zahlst und ähm, dann auch den Anspruch nach Zeit X hast, quasi auf ein neueres Modell abzugraden und einfach ja. äh, immer weiter und weiter zahlst, dafür aber auch ein äh, immer aktuelles Gerät hast.
0: Sind die nicht sogar monatlich kündbar oder irgendwie sowas?
2: Ich, ich glaub, die glaube, Fristen aber das ist wir ja schon ein... ähnlich wie Grover. Ja. Grover ist sehr, sehr teuer.
0: Er lohnt sich halt für Unternehmen. <lacht> ne? Hm. Also wenn man jetzt hier irgendwie für Projekt X braucht man irgendwie zehn Leute, oder genau weißt, ich, ich, ich hole mir hier Freelancer rein, die ich danach nicht mehr hier anstellen möchte. Ähm, das ist natürlich clever, äh, relativ relativ flexibel an eine vernünftige Ausstattung zu kommen, die ich dann da irgendwo abgeben kann. Äh, ja.
3: Ey, du sagtest gerade, dass Grover so teuer sei, aber das ist ja auch immer nur, wenn man es direkt vergleicht. Wenn ich jetzt aber für einen Urlaub, den ich zwei Wochen lang irgendwo in der Wildnis mir eine ne Drohne mitnehmen will und die für zwei Wochen bei Grover leihe, ist das billiger, als wenn ich mir sie kaufen würde. Ja. Ähm, das ist halt irgendwie, ja, das finde ich halt ein bisschen verrückt. Hm. Ähm, anderes Beispiel ist, sind ja die Swap-Feeds, ne? das sind die Fahrräder, die du ja auch am Abo klickst quasi das scheint ja auch zu funktionieren, obwohl die Fahrräder nicht nach zwei Jahren irgendwas Neues können.
2: Ja. Aber da hast du den Service äh, Gedanken dahinter. Da weißt du halt, ja. wenn du irgendwie einen Platten hast oder sowas, dass da jemand kommt und dir ein neues Rad hinstellt.
3: Hm. Also das heißt, al ja
2: für Und Van jetzt auch, ne? Fun Move kannst du, glaube ich, jetzt auch leasen, äh, mieten, ja.
0: abonnieren, wie auch immer das, man das nennen will. Vor allem in Kiel, ne? Es geht auch zu den, zu den, äh, zu den Hauptstädten der Fahrradkriminalität. Du mhm. also kannst halt, wenn du rufst halt die, die Swap-Feeds, Leute an, dass hier Rad geklaut worden und du ein neues Rad hingestellt. Ähm, natürlich immer noch ärgerlich, aber nicht so ärgerlich, als wie wenn dir dein persönlich privates Rad geklaut worden wäre. Hm. Und ich kann es halt beides diesen, weil Swap-Feeds, ähm, das fand ich attraktiv, also ich ich möchte mein Fahrrad besitzen. so. Aber grundsätzlich finde ich das Angebot attraktiv, weil ich ja so ein Wetterradler bin. Das heißt, ich weiß genau, so von, von Mitte November bis wahrscheinlich in den März rein, macht dieses Fahrrad... Du brauchst für genau, den Fahrrad. Macht ja. mach dieses Fahrrad nur wenige Kilometer. Und ähm, ich fand den Gedanken ganz spannend, auch nur in den Monaten, wo ich ein Fahrrad besitze, ähm, dafür zu bezahlen oder sonst irgendwie hinzugehen. So hier, dieses Fahrrad zurück, ich hole mir ein neues, wenn ich es wieder brauche. Das kann ich verstehen, Herr Molz.
2: Ihr, ihr seid Profis in Sachen Swapfeeds oder habt ihr da schon nee, mal einen Vertrag ich hab, gehabt?
0: Ich habe mir das ausführlich angeguckt, Nein. dass die hier gestartet sind, weil ich das äh, spannend fand und Kiel recht früh mit dabei war.
2: Ich finde den Gedanken ähm, von Interesse, dass man sich so einen Rad mieten könnte, äh, wenn man irgendwo unterwegs ist. Also wenn ich weiß, ich bin jetzt irgendwie für, für zwei Wochen in, in Freiburg zu Besuch, äh, möchte ich nicht meinen Rad irgendwie mitnehmen. Und wenn man dann quasi auf die Zeitspanne das dort mieten könnte, würde ich mir vorstellen, dass das auch günstiger ist, als wenn du so einen regulären äh, Fahrradverleih bemühst. Die sind dann nämlich doch relativ teuer, wenn es halt nicht nur mal ein Tag ist, sondern äh, über Wochen ginge. Das wäre natürlich super, wenn man das so ähm, quasi auch taggenau kündigen könnte oder mit Wochenfrist oder sowas. Aber das ist, Das weiß ich
3: nicht. Ob das so, so präzise ist, weiß ich nicht, monatlich auf jeden Fall. Okay. Also deswegen läuft das hier
2: in Kiel ja so gut wegen der ganzen Studenten. Hm. Ja, aber mit so einem Roller möchte ich irgendwie nicht vor Ort rum, rumgurken. Das, das Thema hatten wir ja schon. Ach, mit den, diesen,
0: diesen elektrischen Tretrollern, ja. ja. Hm.
3: Naja, also das auch dieses Thema wird uns, glaube ich, noch länger begleiten, dieses Abo-Thema. Ähm, ich fürchte, es wird irgendwie immer mehr und wir würden uns, uns daran gewöhnen müssen, quasi. Niemals. Ähm, niemals.
2: Okay. Okay. Wir, wir verkneifen uns an dieser Stelle den Hinweis auf, auf Mac Live Plus.
3: <lacht> Auch das kann man abonnieren, natürlich.
0: Ja. Sollte man sogar. man nur abonnieren. <lacht> ja, besitzen kann, kann man das nicht, das stimmt. Vielleicht müssen wir so, so, so ein 1000 Euro Lifetime-Dings irgendwie einführen oder so. Oh,
3: Ach ja, so viele Leute, die, ja.
0: Hm, das ist gut mit uns, mein. Die 5 mhm. Euro für zu wenig halten. Hm, Mal gucken. Sehr gut. Ich habe mir andere Kopfhörer, andere In-Ears angeguckt. Die gibt es nicht im Abo-Modell. Das sind die Bowers und Wilkins PI7. Mhm. Ähm, die haben so ein paar ganz coole Sachen und die haben so ein paar Sachen, wo ich so, naja, da hätten sie auch ein bisschen mehr Gas geben können. Ähm kommen wir Ich fange fang mit, den, mit den coolen Sachen an. Erstmal klingen die echt gut. so Das ist irgendwie auch von Bowers und Wilkins nicht anders zu erwarten. Zumal auch für In-Ears, die so, also True Wireless In-Ears mit Active Noise Cancelling spielen also in derselben technischen Liga wie die AirPods Pro oder wie die Sennheiser Momentum True Wireless 2 zum Beispiel. Ähm, kosten aber 100 Euro mehr. Also äh, Listenpreis ist 3,99 ähm, sind exakt 100 Euro mehr als Sennheiser äh, im eigenen Shop für die Dinger verlangt und 120 Euro mehr als Apple für die ähm, AirPods Pro verlangt. Und ja, sie klingen im direkten Vergleich auch besser als die AirPods Pro. Die haben so ein bisschen, gerade in den Bässen, fand ich den Bauhaus so und Dinger ähm, beeindruckender. Aber ähm, ehrlicherweise für, für meinen persönlichen Geschmack auch nicht 120 Euro mehr beeindruckend da. Ähm, aber ja, wer halt so auf der, auf der Suche nach dem, nach dem perfekten Sound ist, wird da dann eher fündig. Bauer aus den Rilkons hat sich entschieden, an der Außenseite der In-Ears, also den Flächen, die aus dem Uhr rausgucken quasi, ähm, so Touch-sensitive Oberflächen zu verbauen. Da bin ich persönlich, habe ich ja schon mal auch bei den Sennheisers ähm, erzählt, kein echter Freund von, weil ich das nicht präzise genug finde und ich mag das auch nicht, dass das dann auf im, im Ohr drückt und so raschelt, wenn man da drauf rumwischt. Und da bin ich einfach, das ich weiß, andere Menschen finden das super. Ich persönlich finde das nicht super, aber ich kann ja immerhin beurteilen, ob es funktioniert. Und ja, das tut es. Das tut genau das, was es soll. Und ich finde, das ist auch ähm, deutlich präziser, als ich das bei anderen bisher gemerkt habe. Was man jetzt nicht tun kann, ist, so um die Lautstärke zu verändern was ich wiederum als Fehler erachte. So, wenn man da schon irgendwas, die Dinger bedienen kann, dann auch oh, schön alles. Ich finde es albern, dass ich äh, auf den Dingern irgendwie dann durch, durch, durch Klopfen und sowas einen Track vorspringen kann, ähm, aber die Lautstärke nicht verändern kann. Jetzt, Herr Möller hat die gerade da, der guckt gerade ins Handbuch rein, weil er mir nicht glaubt. <lacht> Vielleicht sollte es auch gehen, oder es geht nur bei denen ich und diesen kaputt, die ich habe.
3: <lacht> nö, nee, nö, es geht einfach nicht. Gut, das ich nicht vorgesehen. <lacht> Bin ich beruhigt. <lacht> Kannst Play-Pause vor und zurück
0: und Anrufe annehmen. Ja. Ähm, hm. Telefonie, ultimativer Telefonietest. Menschen nicht erzählen, dass man mit irgendwas anderem telefoniert äh, und gucken, ob Menschen darauf reagieren. Test bestanden. Ich Habe das bei verschiedenen In-Ears und Kopfhörern schon gehabt, dass wenn ich mit damit telefoniere, dass das Menschen mich dann einfach fragen, warum es so scheiße klingt oder so. Ähm, naja, weil also, normal, ich telefoniere schon die meiste Zeit mit dem iPhone am Kopf und das iPhone hat schon echt guten Klang beim, beim Telefonieren in aller Regel. Ähm, ja, das heißt, wenn man schlechte Kopfhörer aufhat oder Kopfhörer, die schlecht zum Telefonieren geeignet sind, kriegen Menschen das in der Regel mit. Ähm, wenn Menschen in längeren Gesprächen nichts sagen, dann frage ich irgendwann nochmal nach, ob das irgendwie okay klingt. Und das tut es mit den Dingern Man kann also mit denen ähm, telefonieren. Das ist so eine Sache, die ich mit den Sennheisers nicht so gut fand, zum Beispiel. Ja. Ähm, Warum auch immer. Also, ich glaube, dass Menschen, mich äh, Menschen, das Hersteller einfach unterschiedliche ähm, Präferenzen festsetzen, wie Kopfhörer zu funktionieren haben bei Telefonaten, was gefiltert, was nicht gefiltert wird. Und ähm, ja, das mit den Bowser-Riggins scheint ganz gut zu funktionieren. in Zusammenhang mit, mit, mit meiner Stimme. Vielleicht liegt es auch daran einfach. Was die noch haben, ist eine völlig verrückte Geschichte. Die haben dieses Ladecase. So, das kennt man schon irgendwie, man schickt da rein, da ist ein Akku drin, dies, das. Ähm, man kann dieses Ladecase aber auch mit einem beiliegenden Kabel verbinden mit Geräten, die selbst keinen Bluetooth haben. Und damit wird dieses Ladecase zu einem Bluetooth-Transmitter wenn man also zufällig jetzt irgendwie so ein, einen Fernseher rumstehen, der äh, keinen Bluetooth haben möchte oder man hat irgendwie eine Stereoanlage, die keinen Bluetooth hat, dann kann man dieses Case daran anschließen, die, äh, die in jetzt verbinden sich damit und man hat das Audio von der Stereoanlage auf den Kopfhörer. Und ich glaube, Stefan hat sich gerade gemeldet. <lacht> ja, ich ja, ich
2: schmatzte so einmal in die Runde mit dem <lacht> Gedanken, dass, dass man dann ja auch die äh, den Nintendo Switch quasi damit hat betreiben könnte. Die kann ja auch kein Bluetooth. Da brauchst du auch so einen ja. Trans Transmitter oder eben Kabel. Das würde das Problem auch lösen. Es gibt aber, es gibt ja auch von ähm, 12,000 beispielsweise so ein Adapterkabel, Airfly Pro heißt das. Aber da gibt es glaube ich auch in, in günstiger von irgendwelchen China-Händlern so um die 20 Euro, die das auch können, aber es ist natürlich ein, ein super Gedanke, das in so ein Case rein zu integrieren.
0: Das finde ich echt genial. Für Flugzeuge jetzt, ne? Und zum, zum Beispiel, auch. ja. Also ich das, als ich das gelesen habe, dachte ich, was soll halt der Scheiß dann? Und habe ein bisschen mhm. rumgespielt damit habe auch festgestellt, ja, also in, in, in meiner privaten Umgebung gibt es da keinen Bedarf für, weil alle Geräte, die irgendwie Abspieler sind, können bei mir Bluetooth. Aber je mehr ich damit rumgespielt habe, desto genialer fand ich die Idee, das zu machen. Von daher, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der, der Echtwertnutzen mag beschränkt sein, vielleicht tatsächlich irgendwie auf ähm, sowas wie Flugzeuge und ich bin unterwegs und so, ist, aber ich finde es ganz ist cool. Ist da Klinke dran dann ja, auf der anderen Seite also unten, unten geladen mit USB-C und du kannst ja auch so ein USB-C Klinkenkabel.
3: Ja, aber du könntest ich, wenn du irgendwie keine Ahnung einen Plattenspieler ohne Bluetooth hast oder so, der dann vielleicht aber Phono Verstärker schon drin hat. Ich säße halt nicht zu Hause innen mit mit in mit Musik zu hören. Ja, doch, wenn die Kinder zu laut sind, dann
0: ich hätte Kopfhörer auch. <lacht> Aber das finde ich okay.
3: so von daher. Achso, du, ach so, du bist so ein, ja, ja, ich, jetzt weiß ich, was du meinst. Du meinst halt, wenn du zu Hause bist, setzt du die großen ja. auf. Ja. Ja. Okay. Ähm,
0: ja, von daher, also unter, unter unterm Strich bin ich echt begeistert von den, von den Dingern. Das Einzige ist, die müssen an den Preis ein bisschen fallen, weil sie, glaube ich, attraktiv wäre. So mhm. um, die, um die 300 Euro sind die, glaube ich, auch tatsächlich ernsthaft wert. Gerade also wenn man die Konkurrenz von Apple und von, von Sennheiser so sieht, 400 Euro will die, ich die, nicht die, dafür ausgeben. Stefan winkt ganz wild. Die,
2: ja, ich hatte, so. ich, ich war ganz aufgeregt. Ich hatte ähm, gestern, vorgestern eine Mail von Cyberport äh, in der Inbox, äh, in der die Airpods Max zu 459 Euro beworben wurden. Da dachte ich, oh, du, du hast es mal ganz ordentlich im Preis gefallen. Da könnte, könnte man jetzt zuschlagen, wenn man, wenn man mit dem Gedanken schwanger ging, äh, sich die zuzulegen
0: echte Premium-Kopfhörer zu besitzen, ja.
3: Äh, ich würde nur sagen, die, die ähm, Bauhaus und Wilkins spielt nur in einer Liga mit den äh, Bang und Olufsen, Beoplay, die, ich glaube, ja auch, die, die kosten auch so, 400 Euro. so genauso viel auch 400 Euro.
2: Genau so viel, auf 400 Euro, genau.
3: Andere High-End sind die Master Dynamic MW08, die kosten allerdings 300 Euro, sind aber auch klanglich äh, ganz schön beeindruckend. Hm. Ja, wenn man zu viel Geld hat.
0: Wer nicht genug Geld hat und, <lacht> und äh, sich trotzdem von Bild machen ähm, möchte, der braucht genug Geld, um sich die nächste Mac live zu kaufen. Die äh, erscheint am ersten Donnerstag im September, ähm, wird wieder 8 Euro kosten. Äh, da gibt es auch den ausführlichen Testbericht drin und ähm, die Chance, einem Leserinnen Test teilzunehmen. Das funktioniert so, dass man sich bewirbt und ähm, über ein Formular ganz normal. Man muss nicht irgendwie groß was vortanzen können oder sowas, sondern einfach Interesse <lacht> bekundet. Wir, wir losen, wir losen aus. Vier vier Menschen wird es, wird das, das das glückliche Los ähm, treffen. Diese vier Menschen bekommen dann jeweils äh, einmal die Bauhaus Wilkins PI7 zugeschickt. Dürfen sie auch behalten unter der Bedingung, dass ähm, ja, so nach ich glaube wahrscheinlich 14 Tage sein, aber ungefähr nach 14 Tagen uns ein ähm, Testbericht zukommen lassen. Also die, ein paar Zeilen. Also
2: jetzt nicht, nicht zwingenderweise einen, einen
0: Roman. Ach, wir können die Hürde schon hochhalten. halbe Seite <lacht> hätte ich schon. Ich hätte schon gern ein bisschen was. Also dann erscheint, erscheint in der darauffolgenden Ausgabe der MacLife immer so eine Zusammenstellung aus ähm, Kommentaren von, von LeserInnen, HörerInnen, ähm, die die jeweiligen Geräte getestet haben. Wenn ihr also Bock habt auf Premium-In-Ears in der nächsten MacLive, gibt es den magischen Link zu dem Formular. Wir sind sicherlich gut investiert, 8 Euro. Noch besser ist es, es zu abonnieren direkt im Immer Mac ja. <lacht> Auf den Kreis zu schließen. <lacht> Dann verpasst ihr nie wieder tolle Gewinnspiele und so. Es <lacht> wäre eine neue Uhr.
3: Machen wir weiter mit den ja. Apps. Genau.
0: <lacht> <lacht> Ich
3: habe eine neue Uhr durchaus, die ich eigentlich nicht brauche, weil ich ähm, das Smartphone jetzt nicht als, als meinen Wecker benutze. Also es gibt ja durchaus Leute, die auf dem Nachttisch schon so einen Stand haben und die auch dann ähm, das Smartphone anhaben. Dafür ne eignet sich die App äh, Mac Clock Face. Ähm, die kann ganz einfach so eine hübsche Uhr darstellen und die auch dauerhaft darstellen über die ganze Nacht. so. Dann hat man halt immer die Uhr im Blick und was, noch, was ich noch ganz witzig finde, ist, die kommt mit so ein paar, ähm, paar Widgets, die auch die Uhr und Datum und so Zeug dann besonders darstellen. Ähm, ich fand es ganz hübsch. Ich habe mir jetzt ein paar, äh, also ein, ein großes Widget hingesetzt. Sonst bin ich kein Fan von Uhren ja eigentlich, oder von der Uhrzeit. <lacht> wer, das wer ist richtig, schon. Mich <lacht> Den läuft immer so schnell. Ähm, gibt es aktuell im App Store? Ich glaube für 2 Euro oder so muss man da zahlen. Sonst gibt es aber kein Abo. <lacht> muss man jetzt immerhin darauf hinweisen.
0: Ist der jetzt nicht zu so hell im, im Schlafzimmer?
3: Nee, wie gesagt, ich habe ich hab sie, ähm, hab sie nur getestet. Ich nutze nutz das Telefon nicht als mein Wecker. Ich dachte, du hättest sie im Schlafzimmer getestet wegen der Funktion. Okay. Ja, aber weil es mir <lacht> klar, du kannst sie auch, äh, klar, kannst auch dimmen und so weiter. Ähm, wir haben hier aber stationäre Wecker, wo die Uhr laut draufläuft, das reicht mir. Und ich brauche das nachts auch nicht. Ich muss nicht wissen, ob ich jetzt noch eine halbe Stunde habe zum Schlafen oder fünf Stunden. Mich irritiert das eher, wenn ich sehe, wie früh oder wie spät das ist. Falls ich aufwache, versuche ich einfach wieder einzuschlafen und gucke, wann der Wecker klingelt. <lacht>
2: Ich mach das anders. Ich auch. Ich wache schweißgebadet auf, schaue aufs Telefon, sehe, der Plot ist da. Und nächste nachts auch zweimal drüber.
4: Ja genau, aus diesem Grund will ich das gar nicht
3: ist gibt es auch immer eine Diskussion mit meiner Frau, die auch immer fragt, ja und wie spät war das? Ich so, ey, keine Ahnung, Es ist mir auch egal. Bin halt aufgestanden, bin wieder ins Bett gegangen, hab weiter geschlafen. Weil alles andere würde mich stressen. Mhm. Also wenn ich dann sehe, oh fuck, ich muss in einer halben Stunde ein, äh, endlich aufstehen. Dann überlegt man sich ja vielleicht schlafe ich gar nicht erst wieder ein. Andererseits vielleicht habe ich noch vier Stunden.
1: Ich finde das immer gut das zu wissen. Nein. Also ich bin immer ja. froh, wenn ich äh, wenn auf der Uhr noch eine Stunde ist oder so, dann weiß ich, dann lohnt es sich noch.
0: Ja. Ich habe das vor allem manchmal, dass ich also wenn ich wenn ich einen, einen sehr sehr erholsamen Schlaf habe, dass ich deutlich zu früh dann, dann wach werde und es ist irgendwie 4.30 Uhr und ich fühle mich sehr fit und sehr wach. Weiß aber, wenn ich jetzt aufstehe, ist der ganze Tag im Arsch. Weil ich natürlich jetzt irgendwas schon mal machen kann, aber eigentlich bin ich dann ab 15 Uhr müde. <lacht> und dann gucke ich lieber auf die Uhr und bleibe dann nochmal länger liegen. Und meistens schlafe ich dann noch nochmal ein dann, aber.
1: Ja, das ist ja, ja dann immer das Problem, dann wacht man so matschig auf wieder. Wenn man, wenn man eigentlich wach ist und dann nochmal schläft, dann ist man ja danach immer so total im Eimer.
0: Es müssen noch genug Stunden übrig sein. Also schon für eine halbe Stunde. Also keine Ahnung, wenn mein Wecker hier auf 7.30 Uhr gestellt ist und ich irgendwie um 7 Uhr wach werde, dann stehe ich halt auf. So, da weiß ich, ich mache mir alles kaputt, wenn ich mich jetzt mal krampfhaft hinlege, um nochmal sieben Minuten zu schlafen oder so. Aber wenn noch so drei Stunden über sind, dann Ja, Schlaf, spannendes Thema.
3: Mac Clockface hieß die App übrigens, um den Kreis nochmal wieder zuzumachen. Ja. Ähm, und sonst Link auch in den Shownotes. Ähm, ein anderer kurzer Tipp ist, äh, wer auf der Suche nach einem ganz einfachen Internetradio Abspieler ist und nicht irgendwie TuneIn benutzen
0: will, oder was nutzt man sonst
3: so? Pandora
0: gibt's ja nicht. Ich kenne nur TuneIn, weil die auch CarPlay können. Also Radio oh, das einzige, okay. mal, äh, Auto, ist das einzige, wo ich überhaupt mal, Auto ist das einzige, wo ich überhaupt mal Radio höre.
3: Na, es gibt äh, einen, einen neuen Player, der heißt ETA, mit E geschrieben, ähm, ist in einer kostenlosen Variante zu nutzen, dann kann man nur keine Favoriten anlegen. Äh, wenn man den vollständig, also auch mit Favoriten nutzen will, muss man drei Euro einmalig zahlen. Äh, ist ganz simpel gehalten. Äh, ganz einfache Überfl Oberfläche gibt es für, so für die Apple Watch.
0: Ja, gibt es für alles. Einmal für alles. Guck, ob hier irgendwas von CarPlay steht. <lacht> das ist nicht, nicht mit aufgeführt, ne, oben? Nee, Sie wahrscheinlich nicht. Teste nachher mal.
2: Okay. Was vermisst du denn, dass du wechseln würdest? Ich denke immer, wenn was funktioniert, muss man es nicht zwingend anfassen, nur weil es eine Alternative gibt.
0: Mir jetzt? Ja. Mir, mir ist Tunen zu komplex, zu kompliziert. Ich würde was einfacheres ja. haben.
3: Das also würde ich auch sagen, Tunen ist einfach vollkommen
0: überladen, irgendwie, finde ich. Eigentlich möchte ich das dann, was ich früher mit meinem klassischen FM-Radio hatte. Das soll fünf Tasten <lacht> haben für Sender <lacht> und mehr brauche ich nicht. <lacht> es gibt halt einfach nicht mehr Sender. Fertig. Zum Suchlauf. Ja, aber du,
2: die Bedienung ist doch sowieso, also ich, ich nutze Tuning einfach nur über Siri. Also hm, Siri, Spiele, keine Ahnung, Premium 4 und dann dödelt das Radio los. Mehr brauche ich ja nicht. Ich brauche ja dann keine Favoriten
0: auswählen, wenn ich sowieso per Sprachsteuerung aktiviere. Da bin ich wahrscheinlich aber auch einfach unter dieser Beta-Version leidend. Ähm, das funktioniert im Auto nämlich inzwischen gar nicht mehr. Sondern ich, also ich höre ich hör einen Podcast während der Fahrt und denke so, ja reicht das auch, ich will jetzt Musik hören. Und sage dann, hey Dingsbums, spiele Zombie von Die den Cranberries. Dann röte das ein bisschen vor sich hin und dann sagt Siri irgendwann, ich konnte Zombie von den Cranberries in Pocket Cast nicht finden? Ich sag, ja, natürlich nicht, weil ist ja eben Musik, aber ich hätte es auch drauf kommen können, dummer Nuss. Und wir holen das dann nochmal und sagen dann hier Dings, Spiel Zombie von den Cranberries auf Apple Music und dann rötet das vor sich hin und geht weg und dann spielt der Podcast weiter. Und ich bin mir sehr sicher, dass das ein Beta-Problem ist. Das, ist also, das ging vorher. So, das ist ein Problem der Beta-Version. Die habe ich nun aber mal. Das nehme aber hart genervt davon, nutze sie im Auto aktuell nicht. Ich brauche das also in der Bedienung. <lacht> da habe ich keinen Bock auf tuning also, also es kommt sowieso nur jeden zweiten Karfreitag ehrlicherweise vor, dass ich äh, Radio während der Autofahrt höre und nicht einfach irgendeine meiner Playlists äh, oder Podcast. Aber wenn, ich hätte ich es gerne simpler. Genauso wie, wie früher in, in dem Passat meine Eltern. hatte hatte, hatte glaube ich, so eine, ja, fünf Tasten. Da wusste ich genau, eins ist immer RSH, <lacht> zwei war immer in der Info, drei war immer Delta Radio, weil das Kind das wollte. <lacht> ja, sowas, das brauche ich. Ach, ich bin das. <lacht> ähm, das ich habe gar keine App vorzustellen, sondern eine neue Dienstleistung, ähm, die ich noch nicht wirklich testen konnte. Deswegen ist der Link in den Showns ein Referral-Link. Ihr müsst nichts kaufen, ihr müsst euch nur darüber anmelden. Dann wird das alles gut und ich komme in der, in der Warteschlange weiter nach oben. Und zwar ist es you.com, you wie du, also wie englisch du.com. Ähm, das ist, das wird das neue Projekt von Richard Socher. Den können Schleifenquadrat-Hörer daher kennen, dass ich schon mal einen Podcast empfohlen habe, nämlich alles gesagt äh, von der Zeit, wo er zu Gast war, ähm, acht Stunden lang, glaube ich, ungefähr, und unter anderem über Künstliche Intelligenz geredet hat. Das ist einer der führenden Wissenschaftler der Welt, wenn es um Künstliche Intelligenz geht. War jetzt auch lange Zeit Chefwissenschaftler von Salesforce und hat dann so mehrere hundert Mann, hundert Personen starkes Team geleitet, die rund um Künstliche Intelligenz Dinge ähm, versucht haben zu verbessern, zu optimieren. Und ähm, ja, dieser Richard Socher hat ein neues Unternehmen gegründet, hat bei Salesforce ähm, hingeschmissen, hat auch unter anderem, ich habe eine Professur in Stanford abgelehnt, weil er was Cooleres machen wollte, was <lacht> ich schon mal ich mich ganz beeindruckend finde. Ähm, U.com wird oder ist eine, eine Suchmaschine, a trusted search engine that summarizes the web for you. Ja, soll also eine Suchmaschine sein, die ohne Werbung auskommt und die ohne, ähm, ähm, ohne, ohne Fake-Einträge auch auskommt. Das ist vor allem, also die werden am Ende wahrscheinlich, wenn ich das richtig verstehe, das habe ich wie noch nicht im Detail sehen können bisher, äh, wahrscheinlich werden die einfach mitverdienen, wenn du über deren Suchmaschine äh, Dinge kaufst. Also wenn du darüber. Produkte findest und dort kaufst, dann wird es wahrscheinlich eine Rückvergütung geben, könnte ich mir vorstellen, denn your purchases ist äh, ein wichtiger Punkt davon und das ist auch der Punkt, ähm, wo ich äh, Google inzwischen am meisten verachte, dass wenn ich nach Produkten suche und dann eigentlich, also was, nicht was ich selbst getestet habe, sondern ein Produkt, was irgendwie nicht MacLive passt genau genug, also, dass man das irgendwie mal anfordern könnte oder kaufen könnte für die MacLive, sondern wo ich so recherchieren möchte, man nach Produktnamen sucht, findet man wahnsinnig viele Fake-Reviews. Gerne mal irgendwie ähm, Agenturen, die denselben Kram an fünf verschiedene Seiten verkauft haben und dann findet man zufällig dieselbe Geräte, aus und mit denselben Urteilen, auf irgendeiner vergrabenen Sternunterseite und auf irgendeiner Chip.de-Unterseite und es ist zufällig alles das Gleiche. Also wahrscheinlich kein Zufall und wahrscheinlich auch ähm, nicht wirklich äh, erkenntnisfördernd für die suchende Person. Herr Müller nickt eifrig. Ja, ja. Mhm. Kennst du, gut. <lacht> und ist sind meistens, meistens die Produkte, die bei äh, Amazon auch als, als erstes kommen. Ja, genau. Auch das wird alles kein Zufall sein. Mhm. <lacht> ähm, ja, genau. Und ähm, ja, die Suchmaschine legt, soll halt Wert darauf legen, ähm, Trustworthy Reviews, glaubwürdige Reviews von echten Menschen und Experten in den Vordergrund zu stellen, um äh, mir Zeit und Geld zu sparen, stimmt schon die Suchmaschine soll äh, Privacy im, im Fokus haben, Privatsphäre im Fokus haben. Und das fände ich ganz cool. Also ich, ich traue dem, dem, dem Socher durchaus zu, was auf die Beine zu stellen, äh, was für mich Google ablösen könnte. Und wenn das dann auch noch äh, die, die, die Suchmächtigkeit von Google vereint mit äh, den, den Datenschutz- und Privatsphäreansätzen von, von DuckDuckGo oder so, ich wäre da, ich wäre sofort dabei und ich möchte es auch jetzt gerne schon ausprobieren. Bin da, wie gesagt, an der Warteschlange. Ähm, klickt alle auf diesen Link und werdet da auch irgendwie <lacht> Warteschlangen-Menschen. Vielleicht kommen wir alle schon davor an. Das klingt irgendwie so noch Schneeballsystem. Du musst aber <lacht> nichts bezahlen, sagtest du. Hm? Du musst nichts bezahlen. Nein, nein. Es ist so, ich nehme an, es ist dasselbe Konzept wie, wie überall. Also zum einen ist natürlich, sind das Aktionen, die für Aufmerksamkeit regen. Und auf einmal passiert das in einem Podcast einfach so, ohne dass man da mal gekauft hat. Zum anderen ist es natürlich auch, sorgt dafür, dass so Systeme ein bisschen langsamer ausrollen können und nicht zufällig irgendwann morgen die New York Times darauf stößt, dass you.com irgendwie ein cooles Ding ist und sich 10 Millionen Menschen einmal versuchen anzumelden, sondern ähm, man das so ein bisschen, also anmelden schon, aber nicht sofort nutzen, sodass man ähm, auch Serverkapazitäten und sowas ein bisschen eleganter hochfahren und planen kann und so.
3: Was mich nochmal interessieren würde, ist, ähm, ähm, was die Domain gekostet hat.
0: Ja, das wüsste ich auch gerne. <lacht> Hm. Die war bestimmt nicht, uh, nicht, nicht umsonst. Zumal es auch wahrscheinlich ja gar nicht so viele drei buchstabige Domains gibt, die attraktive Worte formen. Also you ist ja wirklich irgendwie interessant, aber keine Ahnung, hat vielleicht noch, wenn ich in Hutmoden mache oder so. War wahrscheinlich ist da die teuerste aller Domains mit dabei.
2: Sex.com genau. ja. <lacht> Ja. das Internet halt ja. ich weiß gar nicht, was man da findet wer, wer traut sich
0: du, nachdem ich neulich schon hier in dieser kinderporno recherchiert <lacht> habe es kann nicht mehr schlimmer kommen wenn hier irgendjemand mal da das ist schon das, was man erwartet <lacht> <lacht> was soll ich sagen
3: <lacht> surprise äh, ja, ich bin gespannt. Ähm, der Klang, ich habe mir das, äh, mir den, ähm, den Podcast mit ihm auch angehört. Der war klang recht fähig. Ja, ich bin jetzt drauf gekommen. Und der scheint nicht so ein, nicht, nicht so, ein, so ein Forderung zu sein wie die anderen Internet-Spezies äh, gerade. Also von Elon Musk <lacht> über einen Zucker, Zuckerberg bis
0: Jeff Bezos das ist ja noch alles. Ich weiß nicht, was mit den Leuten lo los nee, der, ist. Das wird ganz bodenständig, finde ich auch. Ähm, ja. Wer keinen Bock auf diese acht Stunden hat, ähm, ich bin jetzt drauf gestoßen nochmal, äh, weil am ähm, ähm Donnerstag gestern, war es gestern? Ja, gestern, muss gestern gewesen sein, ähm, kam eine neue Episode des Podcasts, was machst du am Wochenende raus? Das ist auch ein Podcast von, von der Zeit, wo ähm, Christoph Arment und Ilona, ich habe ihren Nachnamen vergessen, ähm, in jeder Episode einen ein, ein, ein Gast dabei haben und darüber sprechen, also der Ansatz ist irgendwie der Aufhänger ist, wie man das Wochenende eigentlich so gestaltet. Und natürlich geht es aber auch um, um viel mehr und viel drumherum und so. Und in der aktuellen Episode ist ähm, eben besagter Richard Socher ähm, zu Gast. Dauert nur eine Stunde dann. Das ist vielleicht der sanfte Einstieg.
4: Mojo, Mojo.
1: <lacht> Mojo, oder ja, ich glaube Mojo heißt es, ja. Ich,
3: <lacht> Mojo, muss ich direkt an, an awesome Austin Powers. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, es ist, hat nichts mit awesome Austin Powers zu tun. Äh, es ist eine App, äh, mit der man sehr einfach und sehr schön Instagram-Stories bauen kann. Ich bin da drauf gekommen, ich bin jetzt nicht die größte Instagram-Koryphäe, ähm, aber ich habe ja im letzten Monat, weshalb ich auch in dem Podcast nicht dabei war, eine Fortbildung gemacht, ähm, bei der Akademie für Publizistik und dort hatten wir einen Kurs äh, zum, ja, online äh, oder einfach fotografieren und äh, dann Bilder eben online irgendwie verfügbar machen, schick aufbereiten und so weiter und dort wurde diese App uns empfohlen und wir haben damit was gebaut und es geht wirklich sehr, sehr einfach, also selbst im, im Umsonstmodus natürlich kann man für die bezahlen und dann kriegt man natürlich ganz viele tolle Optionen, wie man das alles so gestalten kann. Aber selbst wenn man äh, sich die nur so runterlädt, kann man auch schon viele schöne äh, Sachen erstellen. Da kann man dann so, so, so Layouts äh, sich aussuchen, wie die dann aussehen soll. Für jede einzelne Seite der Story kann man das dann auch neu, neu gestalten. Ähm, Schriftarten kann man sich aussuchen, eigene Bilder und Videos hochladen. GIFs äh, draufpacken, alles Mögliche. Ähm, kann, kann die auch speichern, später weiter bearbeiten, wenn man gerade mal, weiß ich nicht, andere Dinge zu tun hat. Ähm, und die dann bei Instagram hochladen. Also, das ist super einfach und sieht gut aus. Also, ich habe so eine, so eine Story gebastelt zu Switch, äh, die die Switch so ein bisschen vorstellt und das war äh, sehr, sehr cool. Also, kann ich nur empfehlen für Leute, die irgendwie. Äh, Interesse an sowas haben.
0: Zwei wichtige Nachfragen. Ja. Äh, man kann Geld bezahlen, heißt wahrscheinlich ein Abo, oder? Um äh, auch den Kreis nochmal zu schließen.
1: Ich, ich müsste kurz nachgucken, aber ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass das äh, so hier pro Modell. Äh, ja, ist ein äh, Abo-Modell. Einmal, also jeden Monat 9 Euro, äh, 10 Euro und für zwölf Monate äh, 40 Euro.
0: Da kriege ich mir eine acht Monate geschenkt, was für ein Mann. Oh mein Gott. Ich kaufe zwei. Das heißt dann Mojo
1: Pro. Natürlich. Natürlich. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, das ist, ich glaube, wenn man es mal so für zwischendurch irgendwie machen will und nicht super viel Variation braucht, dann ähm, reicht es total, das im Basismodell äh, mit Werbung selbstverständlich ähm, zu aber die
2: Werbung, die Werbung ist dann nur in der UI, nicht im Endprodukt.
1: Nicht im Endprodukt, nee. Also Gut. kann sein, dass da so ein Wasserzeichen drin ist. Äh, das ist halt von Mojo ist, aber das wäre dann auf jeden Fall sehr unauffällig. Ich habe es nicht hochgeladen bei Instagram, deswegen kann ich es jetzt nicht <lacht> bestätigen. Aber ähm, ich glaube, das geht
0: so bekommt man dann während so einer Fortbildung sein sein Influencer-Diplom dabei ja <lacht> 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 halt zumindest Profi, die, die Profi Basics. Influencer <lacht>
1: ja das gehört ja jetzt auch zum, zum Journalismus-Dasein dazu äh, dass man auch äh, Social ja. Media beherrscht also ähm, zumindest für die jungen Leute dass der, von denen wird das irgendwie mehr erwartet dass sie das können weil äh, sie das ja in ihrer Freizeit auch alles super viel tun ähm, Habe ich zumindest von von Mitfortbildenden gehört, dass die dass das bei denen sehr oft erwartet wird und denen das auch einfach so zugeschoben wird, obwohl die da keine Kompetenzen für haben. Ähm, du bist doch äh, jung, du kannst Also das. wirklich, <lacht> ja. Ähm, Gerade so bei Stadtverwaltung oder so wird das sehr, sehr gern gemacht. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, genau. Äh, es ist, ist ganz cool, ganz einfach zu lernen. Es, ich fand es nicht kompliziert in der Bedienung.
0: Sag Bescheid, wenn dein Maclife tiktok tanz fertig ist. <lacht> ja, vielleicht.
1: <lacht> Mal sehen, ich, ich, ich bin noch dran. Jetzt hast du mein <lacht> eigenes Projekt verraten.
2: Nee, nicht schwer, nicht schwer zu lernen, aber äh, schwer, schwer zu meistern ist äh, die Überleitung Streaming und Gaming. Äh, Apple Arcade hat was Neues. Und zwar Tetris. Tetris Beat heißt das Ganze. Habt ihr euch das Ganze schon äh, runtergeladen? Heut, heute, heute Morgen schaue ich aufs, auf, aufs Telefon und dachte, ja, eine neue App. Habe ich auf dieses Vorbestellen oder sowas gedrückt und ähm, konnte gleich mal ausprobieren.
1: Das klingt super cool. Kannst du noch,
2: <lacht> kannst du noch kurz erklären? Also ich habe
3: nur zwischen, zwischen Zähneputzen und Kaffee habe ich das einmal kurz angemacht. Mhm. Ähm, was, was ist Warum ist das mit Beat und so, Wofür ist der wichtig? Also, es gibt Tetris, musst du
2: mir nicht erklären, ich bin alt genug. Ja, ich glaube, glaub Tetris <lacht> ist eines der wenigen Spiele, das man irgendwie äh, niemandem erklären muss. Ähm. Ja, wie, wie so oft ist das so ein, so ein Tetris, das irgendeine neue Idee mit reinbringt. So das letzte große Tetris war ja ähm, Tetris-Effekt, ähm, das vor allem so mit dem, mit dem Aspekt der Synästhesie gespielt hat. Also da waren dann irgendwie auch äh, Musik und äh, Effekte im Hintergrund äh, synchron zueinander und äh, auch das Steinchenstapeln reagierte da drauf äh, wenn du da entsprechend äh, im, im abgedunkelten Raum und mit Kopfhörern gespielt hast, wirst du da tatsächlich in so eine Art Dross gekommen. Mhm. <lacht> ähm, den, den Aspekt greift Tetris Beat tatsächlich auch ein Stück weit auf, nämlich dass der namensgebende beat eben eine Rolle spielt. Es gibt einen Modus, es ähm, also gibt zwei Modi, äh, wo du äh, dazu angehalten bist, die Steine im Beat ähm, zu platzieren. Also du kannst du so einen Hard Drop machen, indem du... Ähm, äh, nach unten wischst oder wenn es auf dem Mac spielst. Äh, ich finde, Tetris geht auf dem Touchscreen überhaupt nicht. Ähm, mit der Tastatur kannst du dann mit der Leertaste so einen Hard-Drop machen, also einen Stein direkt platzieren. Und äh, irgendwer hat gerade Tetris angemacht, höre ich im Hintergrund. <lacht> ja. ähm, genau. Und dann bist du halt dabei, die, die Steinchen äh, im, im Rhythmus zu platzieren und machst... Äh, akkumulierst da eine, eine, eine Combo-Kette und kriegst dann mehr, mehr, mehr und mehr Punkte. Ähm, das sind zwei Spielmodi. Einmal einen, wo du quasi entweder über den Touchscreen über Wischbewegungen die Steine bewegst ähm, oder eben mit dem äh, mit den Cursor-Tasten auf dem Mac ähm, oder mit dem Gamepad, das geht aus, habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm Alternativ gibt es einen Modus, da kannst du auf dem Touchscreen ist das ein angenehm zwischen zwei Positionen wählen. Also uh, dir wird der nächste Stein quasi als Geist eingeblendet, wo er platziert werden kann wird, wenn du jetzt entweder links oder rechts auf dem Bildschirm drückst. Ähm, du kannst aber die Rotation nicht ändern. Du kannst dann den Stein in den Zwischenspeicher nehmen und hoffen, dass der nächste Stein vielleicht besser passt als der, der jetzt gerade vorgeschlagen wurde. <lacht> ähm, aber hast quasi immer nur die Wahl zwischen zwei Positionen. Ähm, da geht es auch darum, dann entsprechend im, im Beat äh, die Steine zu platzieren. Ähm, das funktioniert tatsächlich relativ gut auf dem Touch Touchscreen und war auch quasi so diese Tetris-Steuermethode, die ähm, schon das alte Tetris auf dem iPhone von Electronic Arts, damals glaube ich war das, äh, mit, mitgebracht hatte. Ähm, aber hier halt eben neu der Aspekt, dass du das äh, im, im Rhythmus spielst. Äh, und ganz klassisch ist noch ein Marathon-Modus dabei. Da musst du nichts mit Beat oder sowas, sondern du stapelst einfach äh, der, der Punkte willen. Ähm, und das, äh, die Steine fallen immer schneller und schneller. Äh, also der, der klassik Spielmodus. Also, mhm. Aber so andere Varianten, es gibt ja ansonsten auch gerne mal noch sowas wie Sprint oder Ultra, wo du äh, innerhalb äh, von einer vorgegebenen Zeit ähm, 40 Linien oder sowas äh, möglichst schnell abräumen musst oder innerhalb von äh, Zeitlimit X möglichst viele Punkte. Ähm, das äh, gibt es hier bei Tetris Speed nicht. Das ist relativ äh, plain. Also, es gibt diese drei Modi. Ähm, Musikauswahl ist sehr so EDM, ein bisschen Trans mucke gefühlt äh, Ende der 1990er, aber passt irgendwie so das, was ich gehört habe, ganz gut und für mal zwischendrin eine Runde Tetris ist das sicherlich nicht verkehrt.
1: Da muss ich mir wohl mal wieder Apple Arcade zu... Mhm.
4: <lacht>
1: Wie viel kostet das nochmal?
2: Ein mal ja, fünfmal im Monat, Fah aber es ja, gab gerade so eine Aktion, ähm, ich glaube bei Otto oder sowas, hm. da hast du äh, vier Monate, glaube ich, umsonst bekommen. Dann musst du mal bei MyDeals oder sowas gucken, vielleicht läuft die noch. Ähm, Bedingung ist, halt, dass du kein, kein äh, Apple One hast, dann kriegst du es nicht geschenkt, sondern äh, dann heißt das auch, hast du schon dieses Apple One, dann brauch, brauchen wir dir auch nichts schenken. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ähm,
3: ja, vielleicht das andere, ähm, was äh, auch vor wenigen Tagen raus, nee, vor einer Woche rausgekommen, ist, heißt WordWeb, also Wordweb, äh, ist so ein bisschen wie Scrabble heißt das, ne? Wenn man so Wörter legen muss. Mhm. Ähm. Und hier hast du halt vorgegebene Worte unten und musst die dann auf dem, auf dem Raster platzieren. Und auf dem Raster gibt es zusätzlich noch so äh, besondere Felder, bei denen du ein, zwei oder drei neue Worte dazu kriegst. Ähm, und das, deswegen ist das so ein, Puzzle, ein bisschen puzzelartig, weil du dann ja irgendwie versuchen musst, an, auch an diese bestimmten äh, Bonusfelder ranzukommen. Ähm, das, und es gibt noch, noch einen besonderen... Äh, Spielmodus, da weiß ich jetzt leider nicht genau, wie der das heißt, ähm, da muss man sogar äh, ein Ziel erreichen. Hat also nur ganz wenige Worte und auch ganz wenige von diesen Zusatzfeldern muss dann aber trotzdem ein bestimmtes Zielfeld erreichen, was das so ein bisschen puzzelartiger macht. Ich glaube, Herr Schack wird da jetzt eine große Freude dran haben. Du bist ja auch so ein, so ein, äh, so ein Wort-Puzzle-Mensch. Ich bin schon voll drin. Ich glaube, das wird dir ganz gut gefallen. Mach dir mal ja, weiter, ich bin voll drin. Ähm, natürlich. Und es gibt noch eine, eine Herausforderung, eine tägliche, glaube ich. Ähm, das heißt, da musst du einfach so viele Worte hinlegen, wie du, wie du schaffst. Gestern bin ich nur auf Platz 80 gekommen von der Liste. Fand ich ganz so gut.
2: Na, immerhin, wie viele Leute spielen das? Wenn es äh, nur 81 spielen, ist natürlich schlecht. 81. Aber. <lacht>
3: <lacht> ja, das stimmt. Aber das sind,
2: also die beiden,
3: finde ich, das sind... Genau richtig, dafür finde ich Apple Arcade super. Ich erwarte da jetzt auch irgendwie kein, kein AAA-Game, sondern einfach gute, wirklich Spiele, die man, die man ausdauernd spielen kann, auch auf dem iPhone. Das finde ich, find ich super. Also ich sehe hier gerade noch ein paar andere Ankündigungen, wo ich denke, vielleicht jetzt nicht unbedingt. Hier so ein Temple Run kennt man ja auch, aber dann ein Puzzle Adventure, was quasi einfach nur ein, ein weiteres Match, Match of Three ist oder so. Das finde ich dann irgendwie ein bisschen sinnlos. Naja. gut. Achso, dann mache ich mal weiter. Kommen wir mal von den... Nee, wir kommen gleich nochmal zu, zurück zu den Spielen, machen einen kurzen, Appen, einen kurzen Schlenker äh, zu Filmen, und zwar Film in Film oder Kurzfilmen in Serien. Das kennt man besonders äh, natürlich so aus, aus den Simpsons, ne, wenn man da an Itchy und Scratchy denkt. <lacht> oder. Äh, na ja. Es gibt ja diverse Filme, wo Kurzfilme in Filmen gezeigt werden. Und das hat sich eine Webdesignerin zur Aufgabe gemacht, die mal alle zusammenzutragen. Das sind insgesamt jetzt schon über 400 und die hat mit Nestflix, also hat nichts mit Netflix zu tun, nur, den, nur die Namensgleichheit. Alle, die sie so gefunden hat, wie gesagt, über 400 schon, 400 450 jetzt schon, mal zusammengetragen, das so aufbereitet wie eben Netflix. Man kann sie da nicht gucken, natürlich nicht, aber es gibt Standbilder, also und man, man kann immer lesen, aus welchem Film das stammt, wer mitgespielt hat und so weiter, das ist echt eine ganz schöne, ganz schön aufwendige Webseite kann man gerne mal drin stöbern, die äh, gute Designerin heißt Lynn Fischer, die das gemacht hat
1: Ja, das ist super cool, ich bin da gerade drauf Ich finde, mhm. das, das ist eine super coole Idee, so wird man an viele, viele Serien erinnert, die man mal irgendwie in der Vergangenheit geguckt hat. Äh, das ist irgendwie, ja, ich mag das sehr gern.
4: Ja, da kommt schon lang Stöbern. Also,
3: Und an ein, ein, ein vieles erinnere ich mich auch nicht, obwohl ich die Filme gesehen habe. <lacht> Aber? Ach so, hier, Machete Kills fehlt. Naja. Gab es nicht immer diese, diese, ach nee, das waren nur Trailer, ne? diese Fake-Trailer?
0: Egal, da bin ich gerade auf dem falschen Fuß. Ich habe ein bisschen Urlaub Kein gemacht. Kein Problem.
2: Ja, äh, Und zwar nach Japan. Ähm, he heute, heute Nacht erschien ähm, Ghost of Tsushima im Director's Cut. Äh, und wie das immer mit so einem Director's Cut ist, äh, bringt ja auch neue Inhalte mit. In dem Fall eine neue Insel, die es zu erkunden gilt. Ich spiele Jin Sakai, einen Samurai, der gegen die Invasion der Mongolen kämpft. Das liegt ein paar hundert Jahre in der Vergangenheit. Ist sehr, sehr cool inszeniert. Also erinnert so ein bisschen an diese klassischen Samurai-Filme aus den 60er-Jahren. <lacht> äh, großes Thema natürlich immer Ehre und Kodex äh, und überhaupt und sowieso. Ähm, ja, und das, das Addon fängt da an, wo das Hauptspiel aufgehört hat. Ähm, wie sich herausstellt, äh, gibt es halt eben eine Insel, auf der sich äh, erneut die Mongolen ähm, breit gemacht haben. Dieses Mal in Form von einer Frau, die als ähm, Adler ähm, ihre Gefolgsleute leitet und so ein bisschen so, so eine Voodoo- Frau ist, die irgendwelche Zaubertränke braut und auch ähm, äh, dich selbst, nachdem du gefangen genommen worden bist, dir so einen Trank einflößt und dann beginnst du immer so Visionen zu haben und äh, springst teilweise zurück in deine eigene Kindheit und kannst dann Ereignisse äh, aufarbeiten, die weit, weit zurückliegen, aber auch äh, Einfluss genommen haben auf die Geschichte im Hauptspiel ähm, als auch im, im, im Addon. Und ähm, ansonsten kriegst du natürlich viel von dem, was, was, was sich bewährt hat an, an Kämpfen und Sammelaufgaben. Ähm, Optik aufgebohrt. Es gibt jetzt eine dedizierte PS5-Version. Ähm, 4K 60 FPS. Ähm, ich glaube, das lief aber sogar schon relativ flüssig und äh, hochauflösend äh, in der vorangegangenen Version. Aber sah, sah auch damals schon Bombe aus. Ähm, Sammelaufgaben gibt es auch wieder. Ich hatte im, im äh, Hauptspiel einen großen Spaß daran, diese Fuchsbauten äh, zu finden. Also, du konntest dann, Hast du einen Fuchs gesehen, der irgendwo in der Gegend stand? Und ähm, der hat dich dann, wenn du ihm gefolgt bist, vorsichtig äh, zu einem Schrein geführt. Und äh, das fand ich mal eine, eine schöne Aufgabe. Das, das war Entspannung. <lacht> ne, neben den Kämpfen. <lacht> ähm, le, leider, leider auf der Insel keine Füchse, aber ich habe Rehe gefunden. Und, und für die Rehe muss man zur Flöte greifen. Äh, eine schöne Melodie spielen, um sie zu, zu beruhigen. Und danach kannst du sie streicheln. Und dann fangen die irgendwie an so zu, zu, zu brummen. Und du merkst dass in diesem äh, DualSense-Controller, weil er ja auch so eine, so eine Haptik-Funktionalität hat, ähnlich wie sie auch im iPhone steckt. Also entsprechend ähm, mit Technik im Inneren wackelt, brummt, vibriert. Mhm. Ähm, die Flöte spielst du, indem du so ein bisschen äh, kriege ich irgendwo einen Vergleich hin. Du, du kriegst die, die Tonhöhe angezeigt in einem Korridor als, als Overlay über das Bild. Ähm, und du musst mit dem Neigen des Controllers, also mit dem Gyrosensor, der da drin ist, die Tonhöhe halten. Also dann geht dann quasi mal der Ton nach oben, mal nach unten und äh, nur wenn du den Ton exakt folgst, ähm, spielst du die Melodie eben auch nicht schief und äh, hast den Erfolg, dass die, dir dass die, die Reh zu Füße liegen. <lacht> das, das fand ich, fand ich auch komisch. wieder ganz nett. Ich vermute mal, dass man da auch mehr von diesen Reh-Schreinen irgendwie äh, finden kann. Ich bin ja in, in dem Spiel ein großer Fan von so Sammelaufgaben. Normalerweise ödet mich das dann in so einem Assassin's Creed oder so dann doch an, da das x von. Y sammeln zu müssen, aber in dem Spiel, auch weil es so schön ist, ähm, auch mit ähm, Wetter und ähm, Tageszeitwechseln, wechseln, äh, ist einfach entspannend da unterwegs zu sein. Ähm, gespielt habe ich jetzt so knapp zwei Stunden, ähm, aber andernorts gelesen, dass man da auch äh, guten Dutzend und mehr Stunden allein quasi in die neuen Inhalte rein investieren kann bei dem Hauptspiel, keine Ahnung, wie viel Zeit wir da irgendwie verbraten haben, also schon äh, 50, 60 Stunden bestimmt. Ähm, große Empfehlung, also sowohl für PS4 als auch für, für PS5. Ich, ich hoffe, ihr habt das schon gekauft.
3: Nee, ist aber nee. auf der Wischliste. Ja, Wishlist. bei
1: mir auch. Also ich, vielleicht, so wie es klingt, lohnt es sich ja durchaus, das auch dann für die PS5 sich zu besorgen. Vielleicht warte ich bis dahin, bis ich mal irgendwann an eine PS5 komme.
2: Es gibt ein Upgrade. Du kannst die reguläre Version kaufen und dann ah. für einen Zehner upgraden. Ah, ich ich glaube, so gigantisch. Also das Spielerlebnis selbst bleibt das Gleiche.
1: Das ist jetzt ja jetzt kein
2: Spiel, das von Grund auf für die PS5 konzeptioniert wurde. Also ist nur schade, weil es gab das gerade glaube ich, noch im Angebot und das äh, reguläre Hauptspiel ist jetzt quasi aus dem Angebot verschwunden mhm. und wenn du es jetzt spielen willst, musst du dir halt den Directors Cut kaufen und kriegst dann gleich das volle Paket und das kostet dann halt glaube ich irgendwie auch äh, 70, ja, 70 Euro für PS4 und 80 Euro ist ja der Standardpreis für, für neue PS5-Spiele. Ähm, das geht John schon ins Geld. Ich pack's mal auf die Wishlist.
3: Also ich ähm, nutze dafür psdeals.net, der mir dann immer Bescheid sagt, wenn da mal wieder ein Spiel im Angebot ist.
4: Ja.
1: Weil ich mir keine PS5 leisten kann und auch niemals eine kriegen werde vielleicht, äh, muss ich immer auf PS4 <lacht> meine PS4 und meine PS2 zurückgreifen, ähm, die ich erst am Wochenende bekommen habe. Ich habe nämlich den Dachboden hm. von meinem Vater ein bisschen ausgeräumt äh, und die dort wiedergefunden. Uh, und dabei auch uh, Kingdom Hearts 2 wiedergefunden. Das ist ein Spiel, <lacht> womit ich sehr viel Zeit verbracht habe als Jugendliche und das auch immer mal wieder anmache, wenn ich irgendwie ein bisschen bisschen Nostalgie <lacht> Gefühle haben möchte. Und das gibt es auch für die PS4. Das hat ja 1000 Re Releases bekommen und so weiter. Ich glaube, das der aktu aktuelle Titel. Ich kann den Namen nicht mal sagen, weil es irgendwie Kingdom Hearts 1.5 und Kingdom Hearts 2 8 und was weiß ich. Also es hat einfach einen sehr komplizierten Namen. Ich nenne es meistens einfach Final Mix. Ich glaube, darunter findet man es im Zweifel auch. Okay. Ähm, das ist ein äh, Action-Rollenspiel. Man spielt da einen äh, Jungen, der Sora heißt und äh, ja, wenn man es ganz, ganz grob runterbrechen möchte, eigentlich seine Freundin nur wiederfinden möchte, äh, weil die durch dunkle Mächte irgendwie verschwinden und ja, ich glaube, das
2: die, die Story ist für mich ein, ein Buch mit, mit sieben Siegeln. <lacht> ja, <lacht> die,
1: ist, die ist unglaublich kompliziert. Wenn man sich die Zeit nehmen möchte und sich da so ein bisschen reinfuchst, das Problem ist auch, dass es dann auch noch tausend Nebentitel gibt, die dann auch noch irgendwelche wichtigen Stränge nacherzählen und man nicht weiß, welche man jetzt spielen sollte und welche einfach nur Nacherzählungen sind, auf unterschiedlichen Plattformen veröffentlicht wurden, sodass man dann am besten wirklich jede Konsole seit 2000 weiß ich nicht, wann Kingdom Hearts 1 rauskam, wahrscheinlich sogar noch, ich weiß es nicht genau, ähm, am besten wirklich jede jedes Handheld haben sollte, jede Konsole, alles am besten.
2: Und viel, viel Zeit. Viel, viel
1: Zeit, genau, es sind auch lange Spiele, ähm, aber es gibt sehr schöne Zusammenfassungsvideos auf YouTube, die das so ein bisschen erklären und dann merkt man eigentlich, dass die in ihrer Absurdität eigentlich ganz cool ist, wenn man wenn man sich halt die Zeit nimmt, wenn man wenigstens einen Teil gespielt hat, damit man so ein paar Figuren kennt, dann kann man kann man so ein bisschen verstehen. Schon so. <lacht> Muss ich dann <lacht> halt eine Stunde Zeit nehmen oder so, weil diese Videos auch sehr lang sind und so lang sein müssen. Aber ja, äh, auf jeden Fall ähm, habe ich das dann mal wieder auf der PS2 angemacht, äh, hm. nachdem ich es wirklich jahrelang nur auf der PS3 oder PS4 gespielt habe. Ähm, und war überrascht, wie Schlechtes aussieht auf der PS2. Also man äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das kennt, wenn ihr so alte Spiele spielt und dann macht ihr, die, ähm, macht ihr die mal wieder an und dann sehen die einfach nicht mehr so aus wie in eurer Erinnerung. Ähm, oh ja. Weil für mich war, sah das Spiel genauso auf der PS2 genauso aus wie auf der PS4, was natürlich bescheuert ist, weil natürlich nicht. Aber äh, weil das halt auch ein altes Spiel ist, dachte ich so, hey, so viel kann man da ja gar nicht mehr fixen. Oh doch. Ja, ich glaube,
2: es einfach Polygone sind extrem schlecht gealtert. Da merkst du einfach, dass, dass die Konsolen über die Jahre doch einiges an, an Leistungen hinzugewonnen haben, hm. um halt äh, die Akteure wurden weniger eckiger.
1: <lacht> ja, 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 genau, weniger Pixel äh, kann ja. man zählen. So. Also, das, das ist. Ich, ich fand das einfach erstaunlich. Gleichzeitig aber auch sehr erstaunlich, dass sich das Spiel ansonsten genauso anfühlt auf der PS2 wie auf der PS4. Also, es sieht komplett <lacht> anders aus, aber es fühlt sich genauso an. Also, ähm, das reagiert genauso schnell, die Angriffe kommen genauso schnell durch. Und ähm, da kann man natürlich sagen, ja, okay äh, was hat es dann für einen Mehrwert, sich das noch mal zu kaufen, abgesehen von der Grafik? Ähm, ich ich finde es ich ganz nett, dass sie sich so nah am, am Spiel orientiert haben bei den Remakes, also nicht versucht haben, da den, das Rad noch mal großartig neu zu erfinden, weil das Spiel neben der absurden Story und der, der, viel, der vielen Gelaberei in den Cutscenes ähm, wirklich gut ist, äh, wirklich Spaß macht ähm, da, dass sie dem treu geblieben sind und dann halt eben nur noch so ein paar Zusatzinhalte dazugefügt haben, aber den, 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 diesen guten Grundstamm eben nicht angegriffen haben und den so gelassen haben.
2: Ich hätte ja aber mal in Teil 3 reingespielt hm. vor ein paar <lacht> Monaten, Jahren. Also ist noch nicht ganz so lange her. Und für mich war das einfach so: so ein Final Fantasy trifft auf Disney.
1: Mhm. Ja, das 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 ja. Die haben halt äh, damals sich ganz viele Disney-Lizenzen irgendwie äh, besorgt, Square Enix und äh, das dann irgendwie mit diesem ja mit Final Fantasy gemixt und auch diesem eigenen Kingdom den eigenen Kingdom Hearts Charakteren, die sich eher an Final Fantasy ein bisschen orientieren. Aber eben ja, es ist es ist so ein ganz seltsamer Clash von Inhalten und Figuren und Handlungsstrecken. Also, es ist ganz, ganz, ganz wild. Aber wenn man sich drauf einlässt, macht das, glaube ich, durchaus Spaß. Ähm, aber vielleicht sage ich das auch nur, weil ich Fan bin. Leider, <lacht> leider, leider Fan bin. <lacht> ähm, aber der, der, der dritte Teil äh, ist ja ist quasi auch eine Fortsetzung dessen. Also, äh, konzentriert sich, glaube ich, stärker auf die, die eigene Story, die eigenen Figuren, ähm, als die Teile davor. Aber ja, kann man, wenn man Lust hat, sich in so ein Franchise reinzubegeben, dann äh, sollte man sich, keine Ahnung, ja, den, diesen Final Mix holen. Äh, da sind auch alle Sonderspiele noch mit dabei. Äh, und ich glaube, dann gibt es noch 2.8 als separates Spiel. Äh, und dann noch Kingdom Hearts 3 und dann hat man, glaube ich, alles.
2: Wie, wie viele Stunden sind das, wenn du das alles gespielt zu hast? Zu viele. <lacht> <lacht> das, das sind ja 500, 600 Stunden bestimmt.
1: Ja, also schon so, also ja, ich habe ich hab selbst auch wirklich nur einen Bruchteil gespielt, den Rest dann eben durch Zusammenfassung mir angeschaut. Mhm. Ähm, und da, da kann man äh, viel Zeit drin versenken, die man vielleicht auch für andere Sache Sachen besser verwenden kann, würde ich jetzt sagen.
2: Wenn es Spaß macht. Eben, ja. ja. Äh, Überleitung zu einem Tipp, ähm, weil wir jetzt gerade schon so ein bisschen beim Thema Retro-Gaming waren. Ähm, es gibt aktuell noch die Analog-Konsolen, ab Ablager. Ähm, die sind dann ja wirklich retro. Das sind Nachbauten unter anderem vom ähm, Mega Drive und vom ähm, SNES, äh, die auf FPGA-Technik äh, basieren. Also da wird quasi das gesamte Gerät in einem programmierbaren Schaltkreis nachgebildet. Das ist keine Emulation. Und ähm, du kannst dort die Original-Cartridges reinstecken, die Original-Controller reinstecken. Äh, Reinstecken und damit spielen und es verhält sich äh, weitestgehend äh, eins zu eins zur, zur Originalhardware. Und der Spaß ist nicht so ganz günstig, die kosten 190 Dollar, äh, plus irgendwelche äh, märchenhaften FedEx-Versandkosten, irgendwie 50 <lacht> Dollar oder sowas, die nochmal on top kommen, plus äh, Einfuhrumsatzsteuer, plus Aus Auslagenpauschale an FedEx. Also ich glaube, am Ende bist du da schon bei bei 250 Euro oder sowas äh, pro Konsole, die waren aber es äh, waren Einhörner äh, immer wenn die in diesem Shop verfügbar waren, waren die nach Minuten weg und jetzt aus äh, Gründen, die keiner äh, weiß äh, seit, seit zwei Wochen schon fast äh, Ablager verfügbar und Leute bestellen da und haben dann auch tags drauf die Versandbestätigung. Also wer da drauf gewartet hat, sich so ein Mega-SG oder Super-NT, so heißen die äh, Konsolen, zuzulegen, <lacht> ähm, hat jetzt die Chance, dazu zu schlagen. Äh, ich packe mal irgendwie den, den Link äh, noch mit in die Show Shownotes. Ähm, ja, äh, tipp noch am Rande, wenn ihr die Konsolen bestellt, da ist zwar auf den Bildern immer ein checker controller abgebildet, die kommen aber ohne Controller.
1: Ist das so? Also ich, ähm, ich mein, mein Freund hat das gemacht. Also wir haben mhm. so eins hier stehen, als sie noch ein Einhorn waren. Äh, das war ein ganz schöner Akt. Da äh, saßen wir beide an unseren, an unseren äh, PCs und haben beide versucht, die zu kaufen. Äh, Seid aktualisieren und hoffen, dass es funktioniert. Also es war, war sehr aufregend. <lacht> ähm, und äh, es war auch ein Akt, bis, bis die hier waren und so weiter. Äh, aber ich glaube schon, dass da ein Controller dabei war. Ja. Ich
2: glaube, bei den Sondereditionen ist einer dabei.
1: Okay. Weil
2: äh, dann quasi, äh, also ich glaube, bei dem schneeweißen ähm, Super
1: NT war einer dabei. Also, wir haben das lila, ne? Okay. Also, das ist, glaube ich, eins von den, also von Super NT.
2: Okay, ja, das, das weiß ich nicht. Aber bei denen, die jetzt verfügbar sind, steht auch hm. explizit dabei. Okay. Äh, Controller nicht dabei. Äh, und ähm, dann wirst du per Link auf Amazon.com geschickt. Aber da gibt es halt irgendwie auch nichts. Um, das jetzt sind quasi die passenden Controller, die Einhörner. Um, also es wird immer äh, empfohlen, die 8-Bit Do Controller zu benutzen, aber wie gesagt, das funktionieren eigentlich auch alle anderen Nachbauten, die du eben an die Originalanschlüsse dran gesteckt bekommst. Hm. So, vielleicht für dich, Sebastian, als Alternative zum zum, äh, Super Nintendo Classic. Bist du das losgeworden inzwischen? Nee. Es gab, es gab eine Nachfrage aus der Leserschaft. Da wurde konkret nach dem Preis gefragt.
4: <lacht> Und
2: ich also habe extra gesehen einen Channel habe, ich ich
0: aufgemacht. Zwei Menschen haben mir direkt geschrieben. Die wollten dann am Ende bei mir doch nicht. Dann habe ich, hab ich einen übersehen. Hm. Guck ich nach der dann nochmal rein.
3: Es gibt jetzt äh, da so einen Discord-Channel, wo du all
0: dein Zeug loswerden kannst. Ja, das habe ich gesehen. hier, <lacht> ich, ich reste hier Ich habe Urlaub nächste Woche. Ich räume mal auf. Flutflut ich Discord einfach mit dem ganzen Scheiß, mit den ganzen wunderbaren, Sachen, die ich machen möchte. <lacht> ähm, ich gucke gerade mal folgt, finde ich gerade nicht. Naja, äh, Nostalgie ist aber auch mein Thema so ein bisschen. Ich habe auf Netflix etwas entdeckt, was viele Menschen schon vor mir entdeckt haben, äh, mir aber nicht verraten haben, dass es das es gibt. Und zwar äh, heißt es Filme. Das waren unsere Kinojahre und ähm, sind sind kurze dokumentarische ähm, Berichte über enorm erfolgreiche Kinofilme der Vergangenheit, in denen man noch einiges lernt. Ich habe zum Beispiel ähm, "Stirb langsam", "Die Hard" mir da angeguckt, äh, wo man einiges darüber lernt, wie das eigentlich alles produziert worden ist in einer Zeit, äh, bevor CGI und Co ein Thema waren und äh, wenn halt was in die Luft geflogen ist, musste was in die Luft fliegen, damit so aussehen, als, ob was in Luft, als ob es in die Luft geflogen wäre. Und ich habe da auch unter anderem äh, was ganz Cooles gelernt. Und zwar gibt es da doch den, den Bösen. Gruber heißt er. Ist natürlich ein deutscher Name. Habe ich das für mhm. anständige Filmschurken Film gehört. Gespielt von, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen. Wer hilft kurz? Hat auch Snape gespielt in Harry Potter.
1: Alan Rickman.
0: Dankeschön. Mhm. Ähm, und es, äh, ich bin der Metatron <lacht> ja. aus Dogma. ja. <lacht> ja. ja. Es gibt, es gibt eine, eine Szene, in, in der äh, Alan Rickman bzw. Gruber dann in die, in die Tiefe stürzt und ähm, das sieht erstaunlich echt aus, fand ich schon immer mhm. und ich habe diesen Film auch erst, erst vor zwei Jahren oder so gesehen und bin dann nochmal darüber gestolpert. Und habe dann in, in dem, äh, in, in diesem, diesem, das von unserer Kinojahre-Doku-Teil gelernt, liegt daran, weil es echt ist. Also, zum einen mussten das, also mhm. mussten Schauspieler sowieso natürlich wirklich irgendwo runterfallen. Und in dem Fall, weil es von oben gefilmt ist, ist es auch der Schauspieler, der da an, an Seilen hängt. Und ähm, der, der, der Kameramann, der Regisseur war, keine Ahnung, ähm, äh, haben sich dafür, damit es möglichst echt aussieht, den genialen Trick einfallen lassen. Ähm, zwar bis drei zu zählen, bis da die, dieses, dieses Halteseil quasi gekappt wird, aber ihn einfach schon vorher fallen zu lassen. <lacht> <lacht> das heißt, man hat da so die, die ersten paar Sekunden, wo man in, in die Augen von, von Gruber schaut, sieht man eigentlich wirklich echte Panik. Und deswegen wirkt das so real. Das fand ich super interessant und ähm, ne, man, man lernt über diverse Filme ähm, Dinge, die man bisher nicht wusste, so die dann auch Menschen verraten, die da mitgearbeitet haben. Das heißt, verraten. Wahrscheinlich hätten sie das auch schon vorher erzählt, wenn man sie gefragt hätte. Aber ähm, Dinge, die mir neu waren. Und das ist irgendwie, ja, äh, Die Hard ist dabei, Dirty Dancing ist auch mit dabei. <lacht> und, ähm, da habe hab ich gelernt, dass der Film eigentlich erst hatte 3000 heißen sollen. Aber ähm, ja, müsste selbst rausfinden, warum das wohl so gewesen sein könnte. Ähm,
3: du musst es verpasst haben. Also das habe ich dir bestimmt schon mal empfohlen. Die erste Staffel ist nämlich äh, von 2019 schon. Ja. Also die mit Dirty Dancing, Kevin allein zu Haus, das und Stirb Langsam. Und ich sehe gerade, und das ist an mir vorbeigegangen, dass es jetzt eine zweite Staffel gibt. Okay. Und die kenne ich selbst noch nicht. Da wird dann Zurück in die Zukunft, Pretty Woman, Jurassic Park und Forrest Gump besprochen.
0: Ja. Vielleicht meint ich auch Pretty Woman und nicht Dirty Dancing. Vielleicht sich weißt du das gerade. Nee,
3: Dirty Dancing ist beim okay. ersten, bei der ersten Staffel dabei. Habe ich auch gesehen. Fand ich auch. Spannend, obwohl der Film jetzt nicht so. Und ich muss einmal kurz einmal zurückfragen, was hast du denn die letzten Jahre zu Weihnachten gemacht, wenn du Stipp langsam noch nie geguckt hast? Hm. <lacht> Sissy geguckt.
4: <lacht> <lacht> so, okay.
0: Ja, ja. Ja, da gibt es irgendwie ähm was ich auch da beeindruckend fand, ist dass diese Hubschrauber-Sequenz, wo sie durch diese Hochhäuser ähm, fliegen, die ja auch mit echten Hubschraubern durch echte äh, Hochhäuser ist. Und ähm, dass das so scheiße laut war, dass sie ihnen die, die Genehmigung nochmal gekürzt haben. Und die hätten eigentlich, ich glaube, an, an zwei Tagen jeweils acht Stunden filmen wollen und durften am Ende eine Stunde insgesamt filmen. Mhm. Und mussten also alles, was da eben passiert, mit halsbrecherischen Manövern und ich glaube auch unter Ablegung jeglicher ähm, Risikoabwägung einfach durchziehen. Ähm, tja.
2: Ich war auf der Suche. Auf der Suche nach einer neuen Serie auf Sky Ticket, weil ich habe da diese 7,49 Euro reingeworfen. Hm. habe ähm, <lacht> Mare of East Town geguckt. Äh, weiterhin äh, dicke Empfehlung. Äh, dachte mir aber, das kann nicht alles für diesen Monat gewesen sein und habe einfach mal so bei den Klassikern geguckt. Ähm, da gibt es irgendwie so einen so Channel HBO-Serien und dachte mir, hm, dieses The Newsroom klingt ja ganz gut. Ist auch schon so ein bisschen älter. Ist, glaube ich, von 2012, drei Staffeln. Ähm, auch immer HBO-typisch relativ lange Episoden. Geht auch immer so eine Stunde. Ähm, Aufhänger ist, ist eine Kabelsender-News-Redaktion, mit äh, einem Charakterkopf als, als Anchorman, der äh, so seine privaten Probleme hat. Äh, aber der große Aufhänger ist eigentlich, dass jede Episode ein, ein großes Event rausnimmt. Ähm, sei es jetzt irgendwie ähm, Deepwater Horizon ähm, mit, mit dem Ölleck. Ähm, wie das quasi dann als Nachricht aufbereitet wird ähm, und ähm, oder oder sei es äh, ähm, arabischer Frühling äh, Proteste in, in Ägypten in der Folge bin ich gestern Abend äh, stecken geblieben und dachte so jetzt muss ich auch mal die Augen zu machen äh, Rest gibt's heute ähm, Finde ich sehr spannend, finde ich auch sehr spannend, weil auch so Intrigen gezeigt werden innerhalb äh, des das Medienhauses, wer über was wie berichtet und äh, wie da die Einflussnahmen seitens der Politik sein können, ähm, dass, dass Menschen vielleicht auch im Nachrichtenbusiness nicht so frei reden können, wie sie gern wollten, weil, weil Leute hier und da Geld bezahlen oder eben auch nicht dann so, so abstruse Dinge, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass irgendwelche Klatschseiten, so wie TMI, äh, quasi mit, mit Schutzgeldern arbeiten, dass wenn du keine negative Klatschberichterstattung haben willst, dann drückst du Leuten da Geld in die Hand, um äh, von, von denen nicht gesehen <lacht> zu werden. Äh, alles sehr abstrus, aber auch sehr, sehr gute Unterhaltung. Ähm, Jeff Daniels finde ich, find ich in der Rolle super. Ich habe nur erst Jeff Daniels gesehen und musste halt an Dumm und Dümmer denken und ja, mit, hey, guck mal, Frost. <lacht> und dachte, okay, kann der kann der sowas?
0: Und äh, ja. Ah, der kann richtig. Ja, das war, der ups. ist richtig gut. Ich finde aber auch sie klasse, die da, ähm, oh, wie heißt sie, McKenzie heißt sie, ne? Hm, ja. Emily
2: Mortimer oder irgendwie so.
0: Ja. Hm? Und die quasi die Eröffnungssequenz ist ähm, legendär inzwischen der, der Serie, wo äh, so eine Panel-Diskussion am Anfang und eine, eine Studentin aus dem Publikum ähm, fragt die da drei versammelten ähm, Panelisten, ob sie in einem Wort oder weniger ha, 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 ähm, sagen könnten, warum Amerika das, größte Land der, das großartigste Land der Welt ist. Und ähm, die, die ersten beiden Antworten, ich glaube, Freiheit und keine Ahnung, Frieden, irgendwie sowas, so äh, banal klingende Sachen und ähm, Jeff Daniels holt dann irgendwann aus und erzählt in vier, fünf Minuten, warum die USA mit Abstand nicht das beste Land Na, der Welt vor, sind.
2: Vorher hieß es halt immer, er wäre halt der, der Teflon-Mann, der irgendwie nie mit irgendwas aneckt <lacht> und, ja. und von allen geliebt wird, weil er halt eben nicht Kontra gibt. Und äh, quasi ähm, um, die Sequenz äh, in der ersten äh, Episode ist quasi der Wendepunkt, wo er sich dann halt auch mehr Profil gibt und, und sich Dinge traut. Ähm, es war aber tatsächlich so, dass ich so ein bisschen geflasht war von, von der ersten Sequenz und dachte, wow, wow okay, da geht es richtig zur Sache. Und dann dachte ich im Weiteren erst so, okay, ist das so, so eine Art Na Nachrichten-Soap-Opera oder sowas? Äh, hab mal so die erste Episode durchgehalten, fand es dann okay. Aber mit der zweiten hat es dann so langsam an Fahrt aufgenommen. Und ich freue mich jetzt auch tatsächlich drauf, den Rest zu gucken. So also hast du recht. die 749 gut angelegt. Ja, es sind, glaube ich, mhm. drei Staffeln insgesamt. Zwei, mhm. mindestens, mindestens zwei, ich glaube, drei, drei Staffel. Staffeln.
0: und ich glaube, 25 Folgen insgesamt. Habe ich irgendwann schon mal gekauft in, in dem iTunes drin. Kann man mal wieder gucken. Also ist tatsächlich, äh, also ja, wenn man auch die auch die, die Handlung zwischen den Charakteren irgendwann kennt, ist doch immer wieder interessant zu sehen, ähm, wie sowieso Nachrichtenjournalismus funktioniert. Und ich habe ein paar Menschen darüber gesprochen, die im Nachrichtenjournalismus arbeiten. Das ist alles gar nicht so weit ab. Also natürlich überzeichnet. Und normalerweise passiert nicht all das, was da diesen Menschen passiert, äh, ein und denselben Menschen im echten Leben. Das ist natürlich dann schon zusammengeschrieben auf diese paar Figuren. Ähm, aber ja, nicht nicht ganz weit ab der Realität. Vor allem wohl äh, dann im, im privat finanzierten Fernsehen. Ach, ich fand das dann erschreckend, wie
2: viel davor weggenommen wurde, wo du weißt, okay, die, diese ja. USA sind einfach voll am Arsch. Ja, das konnte man auch schon 2012 wohl ganz gut sehen.
0: Ja. Hm. Aber auch deswegen ne, möchte man ja öffentlich den Rundfunk haben. Ich zahle ja tatsächlich diesen Rundfunkbeitrag immer noch mit zwei lachenden Augen, allein schon wegen der diversen Podcasts, die ich da so höre. <lacht> Und ich habe mir jetzt auch angeguckt, was, was RTL sich da erlaubt hat mit dieser neuen Nachrichtensendung, wo sie Dings eingekauft haben. von ja, genau, Jan Hofer eingekauft haben. Oh, oh, oh. Da habe ich gleich nochmal noch mal extra, einen Monat extra Rundfunkbeitrag überwiesen. <lacht> so gut, ja. Das das war, was, was, ist, äh,
3: was passiert denn da?
0: Ach, das ist, also, das, eigentlich ist es so ein 1 zu 1 polit politalk ähm, gespräch und ähm, sie hat es auch irgendwie geschafft, in der ersten Sendung äh, Baerbock zu Gast zu haben. Und denen ist aber auch nichts Besseres eingefallen, als dann, während Afghanistan irgendwie brennt. Da haben sie die ersten ein, zwei Minuten noch drüber geredet. Und ähm, danach war der Rest des Gesprächs, ähm, wer sich eigentlich Bio leisten kann. Und dann so, ja.
3: Gut. Cool. Weil sind ja die Grünen, muss man über Bio reden. Ist sicherlich
0: ja auch ein Thema, so klar. So, wer, wer fordert, dass mehr Menschen sich ausschließlich oder zumindest weitgehend von, von Bio-Lebensmittel -Bio ernähren, man muss auch beantworten können, wie das bezahlbar sein soll, weil sparsam ist das häufig tatsächlich nicht. Aber das ist vielleicht einfach auch gerade ein irrelevantes Thema dann angesichts der ähm, Weltlage. Und wenn man dann schon mal beim Auftakt so einer neuen Sendung mit Jan Hofer, der nun über Jahrzehnte hinweg eine echte Instanz im Nachrichtenjournalismus war und dann auch noch einen der, der aussichtsreichen KanzlerkandidatInnen ähm, zu Gast hat, dann darüber zu reden, platt gesagt, warum das Bio-Hühnchen 2 Euro zu teuer ist, das fand ich unterirdisch. Ähm, wo wir gerade bei den Nachrichten und äh,
3: so waren, äh, muss ich noch mal auf deinen dein App-Tipp von letzter Woche, glaube ich, war das, zurückkommen. Update? Ja. War das letzte Woche? Ja. Ich habe da, hab da hin und wieder mal reingeguckt. <lacht> es ist ja faszinierend, weil die sammelt ja aus sämtlichen... Ähm, Quellen quasi. Und es ist unfassbar, was für Clickbait da teilweise unterwegs ist. Und da sieht man mal, wie wie, wie ähm, grottig teilweise das so funktioniert. Also ganz schlimm, finde ich. Weil die, ne, ich hab die nicht, nicht ge personalisiert, ich habe da halt meine, meine Topics ange, angeklickt, aber jetzt wird mir auch sowas wie Promi-Flash hier reingespült und da liest du mal die Headlines durch, dann wird die aber ganz anders.
0: Das ist halt, Hast du gerade einen Tag?
3: Nach heute werde ich sie auch wieder löschen. Na, es ging auch schon irgendwie um, ob, ob äh, Sperma wirklich gegen Halsschmerzen helfen würde oder <lacht> das, ich habe es nicht gelesen. Was hat, das hat ein Mann man geschrieben und ja, lass mich raten. <lacht> Ich, keine Ahnung, hier geht es irgendwie um die Bachelorette oder so. Ich will das alles nicht haben, ich will das nicht sehen. Es muss irgendwie weg. weg. Weiß ich nicht. <lacht> nee, ich habe sie, hab sie leider nicht gesammelt. Ich hätte es mal die, die, die schlimmsten Headlines sammeln sollen, aber es ist vielleicht auch ganz so. Ja,
2: auch das ist ein guter Grund zu sagen, das mit dieser GEZ tut zwar irgendwie weh, aber es ist gut investiertes Geld.
3: Ja, Rundfunkbeitrag. Da sieht man wenig, wenig äh, Clickbait.
2: Obwohl ja. <lacht> man das natürlich auch in epischer Breite ausdiskutieren könnte, was da an Verschwendung äh, betrieben wird und das Ganze natürlich auch irgendwie effizienter ginge, aber das ist ein anderes Thema. Das, ja. das stachelt auch immer gleich die Leute auf. Ich sehe das ja äh, mit, mit so Keyword-Alarm. Äh, wir kriegen Mails, wenn irgendwie ein Thema besonders trendet im Netz und wenn gerade irgendeine neue Entscheidung in Sachen GEZ gefallen ist, dann siehst du auch gleich irgendwie wie, wie, wie Chip und Co. da entsprechend äh, zündeln und auch dann gleich irgendwie ähm, Postings platzieren, die natürlich durch die Decke gehen, äh, weil, weil jeder Hans und Franz drunter schreibt, oh mein Gott, dieser 18 Euro im Monat. Ja, es. da aber kurzes Lob.
3: Ähm, mir ist dann in dem Zuge auf, aufgefallen, dass ich dir noch gar nicht gesagt habe, dass ich woanders wohne jetzt. Das konnte ich ganz einfach online ohne schwierige Sonderzeichen und so, einfach...
1: Das finden die doch auch so raus. <lacht> genau, die, schicken,
3: die schicken ihre Drohnen los, oder? Die wissen das
0: vor dir.
1: Ja.
2: <lacht> ist das so? Ich habe nie einen, nie Besuch gehabt. Ich auch nicht. Da gibt es ja auch nicht mehr, weil du wirst ja jetzt abgerechnet pro, äh, so. Wohnung, glaube ich. Ja... Nee, ich hoffe, das gibt hier keine Probleme. Hm. Also wenn jetzt jetzt fahren zuhört, <lacht> bitte weghören. <lacht>
3: Gut, wenn wir sonst nichts mehr haben, hätte ich noch zwei Tipps für heute Abend. Hm. Äh, und zwar, es startet heute auf Amazon Prime, Nine Perfect Strangers. Äh, wir hatten ja schon, glaube ich, auch über Sharp Objects, Objects gesprochen mal, die es auch bei Sky gibt. Die Nine Perfect Strangers ist meiner Meinung nach auch von derselben Autorin, ähm, ist mit Nicole Kidman und Melissa McCarthy und noch Michael Shannon und andere Menschen ähm, da geht es um ein wie soll man sagen ein Wellness äh, Retreat wo sie, also Nicole Kidman als die, naja sie verspricht halt das, den Erleuchtung und ewiges Leben und hast du nicht gesehen Und äh, der Trailer, Trailer sah ganz gut aus und, womit wir wieder bei den äh, Rundfunkgebühren wär, wären, bei auf ZDF startet heute Am Anschlag Die Macht der Kränkung. Es ist eine Thriller-Serie, die nicht nur am Anschlag, sondern es geht auch um einen Anschlag, und zwar äh, fallen Schüsse in einem Einkaufszentrum und die Serie beleuchtet in, in sechs Folgen, jeweils 45 Minuten ungefähr. Ähm, die die, die die Geschehnisse davor ähm, aus, aus sechs Perspektiven sozusagen. Und wie die einzelnen Menschen mit ihren jeweiligen Kränkungen so zu tun haben. Hm. Das klingt auch sehr spannend.
0: In der Tat. So. Das ist allgemein sonst so ein Tipp, ne? Einfach öfter mal in diese Mediatheken reinzugucken. Das ist schon echt Wahnsinn, was da alles so.
3: Ja, ZDF hat häufig Dinge im Angebot, da gucke ich auch gerade, äh, Hamilton, eine neue schwedische Serie. Uh, ARD hat ja auch Adwo und und Arte ja auch, also bietet sich durchaus an, ja, die darf man nicht vergessen, neben den ganzen Streaming Anbietern, die man abonniert hat. Ja.
1: An dem Punkt würde ich mir wieder wünschen, dass auf der PS4 äh, auch äh, die Mediatheken verfügbar sind, <lacht> aber <lacht> ich glaube, das wird niemals passieren.
3: Aber kannst, aber da ist doch Apple TV verfügbar, ne? Ja. Sind die Mediatheken nicht damit drin?
4: Mm. Ich weiß hm, es nicht. Ich glaub glaub nicht. Mich nee, nicht. Kannst du kannst ja
2: keine Apps installieren in den Apple, Apple TV-Apps. Ah, okay. Das ist dann quasi nur der Zugriff auf äh, die
1: genau. App. Achso, der würde
3: dann die App starten. Okay. Ja, ich habe ja so.
1: kein Smart TV zu Hause, sondern nur eine PS4. Und äh, deswegen hm. bin ich da so ein bisschen eingeschränkt. Sonst würde ich das auch, ich auch viel mehr äh, in den Mediatheken gucken.
4: Das müssen wir ja. ändern. <lacht> 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 Versorg mir mal ein
1: Smart TV. <lacht> Ich
3: dachte jetzt an so einen Fire TV Stick. Oh, ja, so. die Dinger hasse ich so. Die sind so, ach,
1: Amazon TV Sticks, ey. Die, die kannst du eigentlich sofort in den Müll schmeißen. Äh, ja, Google Chromecast. Ja, das, das wäre eine Auch gute nicht? Alternative, ja.
2: Apple TV. M mit Sprachassistenz. Nee. <lacht> <lacht> ich bitte nicht.
0: Sehr gut. Haben wir noch was vergessen?
2: Bestimmt. Ich nicht. Was reichen wir dann
0: kommende Woche nach? Genau. Ah, sehr gut, ja. Dann äh, einmal mehr vielen Dank fürs Zuhören, habt ein schönes Wochenende, kommt gut in die nächste Woche und bis dann. Auf Wiederhören. Ciao. Bis dann, dann,
2: tschö. Ciao, ciao.